2: La inauguración allá en los Estados Unidos es una ceremonia de cada cuatro años en la ciudad de Washington. Una verdadera fiesta que en esta ocasión será distinta. Mañana el demócrata Joe Biden se convertirá en el presidente número 46 de los Estados Unidos. La ceremonia tendrá lugar en el Capitolio pero es el mismo Capitolio que fue víctima de un asalto por un grupo de simpatizantes del todavía presidente Donald Trump en el que murieron cinco personas eh, ya hay un gran despliegue de guardia nacional y personal militar en torno al Capitolio, de hecho hay bloqueos hay bloqueos por todas partes, hay 25 mil elementos de la guardia nacional así como personal militar y bueno, en la explanada del Capitolio y el monumento a Abraham Lincoln, donde cada cuatro años se reúnen miles de personas a festejar el cambio de gobierno, la fiesta del, de la democracia, va a haber un silencio total, no se permitirá la presencia de personas ahí, cerca de 200.000 mil banderas, sin embargo, fueron colocadas para representar a las personas que hubieran querido estar ahí, pero que no pueden hacerlo debido a la pandemia, pero también por la división política que está sufriendo Estados Unidos. El, el presidente Joe Biden, el presidente electo, eh, tendrá que rendir juramento en el Capitolio. Y bueno, pues vamos a ver cuál es la situación. Eh, hoy empieza, de hecho, eh, eh, hoy empiezan los uh, pues la ceremonia podríamos así decirle, no, no son necesariamente festejos, habrá una presentación frente al monumento de Abraham Lincoln eh, una, una ceremonia luctuosa por las personas que han fallecido por esta pandemia del COVID-19 y bueno pues vamos a ver qué pasa en el resto del día de hoy y de mañana pero lo que sabemos es que mañana a las 12 del día se hará la ceremonia de juramento y el cambio de poder. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es martes, martes 19 de enero del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto, pero también podrá pasar un rato agradable ya que siempre... Siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez que nos tienes esta mañana adelante.
3: Hola, ¿qué tal, Sergio Sarmiento? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la información. Pues les tengo, les tengo eh, pues este reporte que tiene que ver con la polémica que se generó ayer por declaraciones del presidente López Obrador de que México cedería vacunas para países pobres aunque después eh, ya se nos aclaró pues cómo estaba el asuntacho. Fíjate que pues eh, va a haber un retraso en vacunas, de acuerdo con lo que dijo ayer Hugo lópez Gatel. la estrategia de vacunación del gobierno mexicano se verá frenada al menos hasta el 15 de febrero, una vez que Pfizer y BioNTech reanuden sus entregas o que haya sido autorizada la aplicación y llegue al país algún fármaco de otro laboratorio. Pues eh, esto luego de que la farmacéutica Pfizer fuera la primera empresa en destinar vacunas al sistema COVAX, así que serán 219 mil las dosis que lleguen hoy y no las 438 mil 700 que se habían prometido que iban a repartir en todos los hospitales del país, esto por los ajustes que hizo el propio laboratorio. Eh, bueno, México prevé la autorización de la vacuna rusa, la Sputnik de la que podrían ser adquiridas hasta 24 millones de dosis, así como la de Cancino, y será este martes en la conferencia, ya ves que hoy es conferencia de salud, se van a dar a conocer más detalles del acuerdo que se logró con funcionarios allá en Argentina, el, estamos platicando el día de ayer de la rusa de Sputnik y Cancino que dicen, bueno, pues no hay información suficiente científica que tengan los médicos como para determinar que pues, eh, es la mejor o son las mejores opciones. Eh, Hugo lópez Gatel en la conferencia despertina de este lunes allá en Palacio, dijo que está garantizada la aplicación de la segunda dosis para quienes ya recibieron una primera vacuna. Y dijo, bajo recomendación de la misma Organización Mundial de la Salud, puede esperar hasta 28 días para que se les aplique el fármaco e incluso hasta 42 eh, se confirmó que llegará a México procedente a Argentina el activo para envasar dosis de la vacuna desarrollada por el laboratorio británico AstraZeneca y la Universidad de Oxford, aprobado por Cofepris el pasado 4 de enero para su uso de emergencia. El embarque con insumos llegaría este miércoles por la madrugada, de acuerdo con López-Gatell, los cuales servirían para envasar un millón de dosis hacia finales de marzo. Pues así así la situación en torno al tema de las vacunas.
2: Bueno, por otra parte, ayer Ricardo Anaya, el excandidato presidencial del Partido Acción Nacional, anunció que ha decidido declinar la oferta de su partido para ser candidato a una diputación federal. Dijo, sin embargo, que la elección de este año es muy importante, pero la presidencial de 2024 será crucial. En un video que difundió en redes sociales agradeció esta generosa invitación del PAN para convertirse en diputado federal por la vía plurinominal y en particular agradeció a Marco Cortés, el dirigente nacional del partido, su confianza y su apoyo, pero dice que su papel debe ser otro para ayudar que las cosas mejoren y puntualizó que esta vez no contribuirá desde la tribuna, desde una oficina, sino en la calle, en la comunidad, con la gente. Dice que apoyará decididamente a las candidatas y los candidatos de mi partido, pues urge un contrapeso real en el Congreso para hacer frente a este gobierno incapaz y mentiroso. Pero dijo, dijo también que tomó la decisión de dedicarse tiempo completo a volver a recorrer todo nuestro país para escuchar los problemas, las necesidades, los anhelos y los sueños de la gente y posteriormente si la vida y las circunstancias lo permiten volver a participar en la elección presidencial pues un poco el camino que siguió Andrés Manuel López Obrador también en su momento de más que buscar cargos legislativos o de elección popular previos se lanzó desde el 2005 ...a la presidencia de la república... ...y no cejó sino hasta conseguirlo... ...en el 2018... ...son las 7 de la mañana... ...con 7 minutos... ...y vamos a nuestra frase del día... ...vamos bien porque se ha podido... ...domar la pandemia... Andrés Manuel López Obrador. Esto lo dijo el 26 de abril del 2020. Y las preguntas. Ya sabe que nos gusta preguntar. Ayer preguntábamos temprano en la mañana. ¿La epidemia de COVID-19 está peor? 94.2% nos dijo eso. Está domada. 1.1%. No sabemos 4.7 por ciento. Esta mañana ya coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Deben ser arroba Sergio Sarmiento, se me olvidaba citarla. Mi, mi propia cuenta, bueno, deben el presidente y los gobernadores abstenerse de hacer declaraciones políticas durante las campañas electorales. Nos dijo que sí, 94.9%, que no 4.5%, no sabemos, 0.6%. Las destacadas del Heraldo de México
3: Y ya está lista Itzel González con las destacadas, Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Lupita, Sergio, Destacalovers, muy buenos días, excelente martes 19 de enero, ya vamos más para allá que para acá, de este mes de enero del 2021. Sergio, Lupita, con mucha información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, y antes de comenzar, Quiero presentarles una, not una nota que viene en el Heraldo de México en la página 5 de la sección País, que es en la línea de fuego, es como una cinta de horror. Berenice Ruiz, laboratorista y mamá de nuestra productora, Carla Ruiz, nos cuenta la historia. Lo, lo fuerte que se vive dentro del hospital La Raza, los invitamos, lo pueden consultar en línea, lo pueden consultar en el periódico, una historia estremecedora para quienes no creen en el covid pues hoy, de viva voz, la mamá de nuestra productora Carla Ruiz nos cuenta la historia desde dentro del hospital de la raza Sergio Lupita.
2: Pues qué interesante, le echaremos un vistazo.
4: Un vistazo, por favor, esta mañana. Y ahora sí, arrancamos con las destacadas del Heraldo de México primera plana, van a países pobres, reducen entrega de vacunas a México. El embarque de hoy llega solo con la mitad de las dosis. Las tres entregas siguientes quedan suspendidas hasta el 15 de febrero, dice López Gatel. País por oxígeno, hacen fila hasta ocho horas, familiares de enfermos viven un viacrucis diario. Ciudad de México, metro, enchufadas las tres líneas. Las 20 estaciones de la línea 1 ya tienen otra vez alumbrado en sus sistemas. <música> Estados Caravana 2021, hola migrante a lista, ingreso. En tanto, desde Guatemala, miles de hondureños ya iniciaron el retorno. Orbe, transición de poder. Respiran miedo en los Estados Unidos. La gente se siente incómoda al salir de sus casas por el alto dispositivo militar desplegado ante posibles amenazas de disturbios en la toma de posesión de Biden. Meta, Tom Brady con la fórmula secreta. El veterano coreback es un especialista en los juegos de conferencia y va por uno más. Y finalmente, en mercados para 2021, comercio digital se modera. Hay una afectación económica en los hogares mexicanos, de acuerdo a los especialistas. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes.
3: Igualmente, Itzel, gracias, buenos días.
2: Son las 7 de la mañana, 7 con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este martes 19 de enero del 2021. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que debido al recorte en la entrega de vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer, el lote que llegará este martes a México fue reducido a la mitad.
5: La consecuencia sobre el embarque que estaba programado para mañana iba a ser un embarque de, eh, semejante al de la semana pasada de 439.725 dosis. Ha sido adaptado 50% menos y vamos a tener la mitad, 219.350 dosis.
3: También López Gatel indicó que los embarques de vacunas de Pfizer programados para los días 25 de enero, 2 y 9 de febrero van a llegar al país hasta el próximo 15
5: de febrero. En este momento tenemos esta reducción al 50% y tendremos un diferimiento hasta el 15 de febrero. O sea, los embarques que estaban programados el 25 de enero, el 2 de enero y el 9 de enero no llegarán y llegarán el 15 de febrero. O sea, llega mañana y la próxima, 15 de febrero. Los tres embarques que no ocurrirán, como estaba programado, 25 de enero, 2 de febrero y 9 de febrero, entrarán en un abastecimiento aún mayor el 15 de febrero. Si no perdemos vacuna, simplemente se retrasa.
2: Por otro lado, el subsecretario lópez Gatel informó que este lunes se aplicaron 3,781 vacunas contra el coronavirus a trabajadores de salud, por lo que ya suman 492.529 las
3: dosis aplicadas. Y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, indicó que debido al ajuste en la producción de vacunas contra el COVID-19 de Pfizer, escuchó usted bien, ajuste de la producción de vacunas, México está enfocando sus esfuerzos en adquirir la vacuna rusa Sputnik B, para lo cual ya hay un contrato por 12 millones de dosis.
2: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que este lunes desde Argentina se envió a México el principio activo de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca para que sea envasada en nuestro país.
3: Y Michelle Martínez, el líder del programa COVID-19 del Sistema de Salud, del Tecnológico de Monterrey, informó que con una participación inicial de 2.000 personas de Nuevo León, México, va a ser incluido en los estudios de fase 3 de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica alemana Curevac.
2: La exdirectora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Miriam Esther Veras Godoy, aseguró que su renuncia no se debió a diferencias sobre la aplicación del plan de vacunación contra el coronavirus, sino a situaciones personales relacionadas con su salud. Dijo que había estado sufriendo mucho estrés.
3: Marta Delgado, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería rechazó las acusaciones sobre una supuesta vacunación clandestina a funcionarios de la dependencia con la fórmula del laboratorio chino CanSino Biologics.
2: Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que el sector privado ha ofrecido su ayuda al gobierno federal para la distribución de la vacuna contra el coronavirus, por lo que sería absurdo que las autoridades no lo tomaran en cuenta.
3: Y este lunes, enfermeros del Hospital General de Tijuana pusieron en marcha una huelga para exigir el otorgamiento de bases de trabajo.
2: La Secretaría de Salud informó que en México ya hay 141.000 248 muertes por COVID-19, así como 1.649.502 casos confirmados.
3: El gobierno de Alemania llamó a la farmacéutica Pfizer a cumplir con los plazos y las cantidades acordadas para la entrega de vacunas contra el coronavirus, luego de que la empresa anunció retrasos en la distribución de la dosis debido a problemas de producción. No, no era para darle a cederla a los países pobres, no era precisamente por esto, estos retrasos en la producción de las dosis debido a los problemas que han tenido.
2: El canciller de Austria, Sebastián Kurz, informó que junto con autoridades de Dinamarca y Grecia, planea pedir a la Agencia Europea de Medicamentos que apruebe la vacuna de AstraZeneca, para enfrentar el recorte en las entregas de las dosis de Pfizer.
3: Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el todavía por hoy presidente de los Estados Unidos, anunció que a partir del 26 de enero será levantada la prohibición de la llegada de viajeros procedentes de la Unión Europea, Reino Unido y Brasil a causa de la pandemia de coronavirus. Empieza la cuenta regresiva para Trump.
2: ¿Pero qué cree usted El presidente electo Joe Biden, quien asume el poder mañana, dijo que va a echar para atrás el levantamiento de esta prohibición que ordenó el presidente Trump? Un informe provisional de un panel de la Organización Mundial de la Salud concluyó que los gobiernos y las organizaciones de salud pública de todo el mundo respondieron lenta e ineficazmente al brote de COVID-19.
3: Y esta mañana el Inegi informó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana con datos a diciembre del 2020, el 68.1% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.
2: La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas informó que este lunes fueron localizados eh, con vida los dos elementos de la Guardia Nacional que habían sido privados de la libertad el fin de semana pasado.
3: Y este lunes fue detenido el líder del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit, Luis Manuel Hernández Escobedo, por presuntamente estar involucrado en un desfalco de más de 17 millones de pesos.
2: El dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en la Ciudad de México, Jorge Mijares, bueno, indicó que sus agremiados han tenido ya que adecuar sus establecimientos, ocupar banquetas y estacionamientos para reabrir conforme al acordado con el gobierno capitalino.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su administración no va a pagar costos extras por las obras de la línea 12 del metro, a pesar de que la constructora Prodemex acudió a la Secretaría de la Función Pública para reclamar el pago de cargos adicionales. Nosotros nunca aceptamos una deuda, eh, nada más
6: porque la empresa dice que hay una deuda. Tiene que hacerse una revisión técnica de costos
3: porque aquí no hay corrupción. Ese es el tema central. Entonces hay diversas obras que venían de la administración pasada, algunas eh, ya concluyeron y otras que pues se sigue la revisión hasta que no haya realmente una revisión con todo y la en este caso auditoría superior de la federación porque son recursos federales para saber si realmente hay algo que tenga que pagar el gobierno de la ciudad o el gobierno federal con recursos públicos aquí hay que cuidar siempre los recursos de la gente
2: El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral Sergio Gutiérrez informó que su partido va a impugnar ante el Tribunal Electoral el acuerdo del INE que impide que el presidente López Obrador se pronuncie sobre temas electorales.
3: Y el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Miera, acusó a los consejeros del INE de encubrir eh, el fraude a la Constitución por intentar censurar al presidente López Obrador.
2: El candidato presidencial Ricardo Anaya informó que rechazó la invitación del PAN a ocupar una diputación plurinominal, ya que de nueva cuenta va a buscar ser candidato a la presidencia de la
5: República. Quiero compartirte que decidí no aceptar la generosa invitación de mi partido para ser diputado federal plurinominal. Quiero agradecer de todo corazón al PAN y a Marco Cortés su confianza y su apoyo, pero estoy convencido de que mi papel debe ser otro para ayudar a que las cosas mejoren. La elección de este año es muy importante, pero la presidencial de 2024, esa será crucial. Por eso quiero concentrarme desde ahora en el 2024. Quiero dedicarme de tiempo completo a volver a recorrer todo nuestro país. No a estar en una tribuna o en una oficina, sino en la calle, en la comunidad, con la gente. Y llegado el momento, si la vida y las circunstancias me lo permiten, volver a participar en la elección presidencial.
3: Bueno, pues se adelanta como sus antecesores y la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, difundió un mensaje con motivo de su salida de la Casa Blanca en el que pide a todos los ciudadanos que elijan el amor sobre el odio y la paz sobre la violencia.
2: Steven Dillingham, director de la oficina del Censo de los Estados Unidos, quien estuvo vinculado a controversias políticas durante el gobierno de Donald Trump, anunció que este miércoles va a renunciar a su cargo.
3: Y el FBI confirmó la detención de una mujer por presuntamente robar una computadora de la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, durante los disturbios en el Capitolio y después intentar vender ese dispositivo. ¿A quién cree usted? A la inteligencia rusa.
2: Bueno, que son nacionalistas los simpatizantes de Donald Trump, que si sí, ¿no? Bueno, pues en, en información deportiva, la Federación Mexicana de Fútbol informó que Christopher Cuellar dejó el cargo de director técnico de la Selección Nacional Femenina. Son las 7 de la mañana con 23 Minutos. armonía cerrada caracterizaba la música de los Everly Brothers. Eh, Donald nació el primero de febrero de 1937 y Philip el 19 de enero de 1939. Philip de hecho falleció el 3 de enero del 2014. Hoy vamos a recordar a estos dos hermanos, Don y Phil Everly, que generaron tuvieron un gran impacto en la música en la música en los Estados Unidos, pues durante muchos años, de hecho, estuvieron primero activos desde principios de los años 50 hasta principios de los 70 y después tuvieron un renacimiento allá por los años 80 y hasta el 2005. Empezamos con esta que se llama Love Hurts, el amor duele. Love. ¿Por qué no nos manda usted un mensaje de voz, un mensaje de texto a nuestro número de
7: WhatsApp 55-2010-9647? <risa>
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. ¡Hola!
8: ¡Francelfredo! ¡Tú con ¡No aterrajes Guanajuato! ¡Tú
7: ¡No vale nada la vida!
9: Alfredo Jiménez Sandoval nació en Dolores Hidalgo, Guanajuato, el 19 de enero de 1926. Fue un cantante y compositor mexicano, famoso por crear una gran cantidad de temas en el género regional mexicano, principalmente rancheras, sones y corridos al ritmo de mariachi y banda. Todos ellos reconocidos por su calidad y sencillez armónica, melódica y lírica. A los 11 años llegó a la Ciudad de México, donde desde adolescente empezó a componer sus primeras canciones. El restaurante donde trabajaba, La Sirena, era frecuentado por Andrés Huesca, quien escuchó algunos de los temas del entonces joven cantautor, entre los cuales estaba Cuando el Destino y Yo. Huesca decide grabar esta última inmediatamente y a raíz de ahí cantó en 1948 por primera vez en la emisora de radio XEXAM y meses después en la XEWAM, en la que se catapultó a la fama se cree que compuso más de un millar de canciones, la mayoría de ellas interpretadas por el Mariachi Vargas de Tecatitlán y con arreglos del maestro Rubén Fuentes, al que José Alfredo simplemente le silbaba la melodía. Muchas de sus composiciones han sido interpretadas por otros cantantes mexicanos y del mundo hispano. José Alfredo Jiménez murió en la Ciudad de México el 23 de noviembre de 1973 a la edad de 46 años a causa de cirrosis hepática.
10: Dream,
7: dream 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 when i want you in my arms when i want you and all your charms whenever i want you all i have to do is dream
2: Seguimos escuchando música de los Everly Brothers. Esta se llama All I Have to Do is Dream. Estamos escuchando este dúo que tuvo pues, un gran éxito, sobre todo ya en los años 50 en los, en los Estados Unidos, porque es la fecha este 19 de enero del nacimiento de Philip Everly, de Phil Everly, quien nació el 19 de enero de
7: 1939. Only trouble is...
2: Espero que te gusten, creo que sí te gustan, ¿verdad, Guadalupe?
3: <ríe> Fíjate que sí, Sergio, y ah, qué bonito, qué bonito que se escuchan esta mañana aquí en El Heraldo. Y tenemos mensajes de nuestros amigos Amy Shejoa, la sesión de las vacunas, reales o inventadas, y por la razón que sea, es una patada en la cara del pueblo de México, enorgullecerse de ello es no tener progenitora. Saludos cariñosos.
2: Dice Miguel Rodríguez. Buenos días, Lupita y Sergio. Esperando las noticias. Esperamos que no sean malas. Bueno, pues hay de todo siempre, ¿no? Como en Botica.
3: Y hola Sergio y Lupita, hoy se me pegaron las sábanas apenas despertando, pero ya escuchando los saludos afectuosos para todos ustedes desde Tequisquiapan. Espero que tengan buen día, soy Patricia, es que con el frío sí dan ganas de quedarse otro ratito, ¿no?
2: Es que ha estado haciendo bastante frío aquí en, en la zona de Benito Juárez, amanecimos con una temperatura de 9 grados. Y tengo entendido que por allá, por tu pueblo, la cosa está bastante más complicada, mi querida Guadalupe. Sí, hace
3: mucho frío esta mañana. Te imaginarás, te imaginarás mi atuendo.
2: <ríe> Me lo imagino. Muy bien. Son las siete con 34 minutos. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, cuestionó la decisión del Instituto Nacional Electoral... De, de prohibirle al presidente hacer uh, declaraciones políticas en, uh, durante, durante la campaña electoral. Dijo que esto es un acto de censura. En la línea telefónica, Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Mario, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Hola, Sergio, ¿cómo estás? Lupita, ¿cómo están?
2: Eh, Hola,
3: ¿qué tal? Bien.
2: Mario, ¿no lo prohíbe esto específicamente el artículo 41 de la Constitución, este tipo de declaraciones, y, y no es una cosa que impulsó, de hecho, o que impulsaron los partidos de izquierda después de las elecciones del 2006, en la reforma electoral del 2007?
11: Sí, bueno, qué bueno que recuerdas, eh, Sergio, de dónde viene esta eh, reforma. Eh, acuérdate que en ese 2006 era como la guerra de los spots, y durante muchos años se luchó porque la gente tuviera información, porque hubiera transparencia, en aquel, acuérdate que en aquellas épocas el presidente de la república, pues era muy difícil que accediera a los medios de comunicación en entrevistas o en encuentros directos, después del informe de gobierno se hacía una ronda, este con las televisoras, con algunos diarios, y después de eso era difícil que, que, la, que la prensa, los medios, tuvieran acceso al presidente. Y la comunicación política era eh, pues más bien propaganda, el tema de los spots, no todo el tiempo. Y esa reforma justamente viene para poner ciertos límites a eso, justamente que durante los la, los periodos de campaña no pudieras hacer propaganda. Es una reforma pensada en esos tiempos y pensada en limitar ese tipo de iniquidades que podían eh, darse. ¿no? También acuérdate cómo era el acceso a los medios, cómo directamente los partidos compraban o los particulares los tiempos a los medios y podían meter los spots que, que quisieran. En ese contexto, a mí me parece, Sergio, pues que es una licitación, eh, que no puede limitar a una forma de comunicación que ya evolucionó y que es un modelo completamente diferente al que tiene el presidente, donde hoy o sea, todos los días informa, todos los días enfrenta a, a los medios, los cuestionamientos, eh, la, lo que las acciones de gobierno, y de esa manera garantiza el, el derecho a la información que tiene la población. Y esta medida de INE me parece que va más allá, que mete a más en una complejidad muy grande a la propia autoridad, porque es para el presidente, para los gobernadores. Entonces, ahora sí que la autoridad electoral tiene que estar pendiente de todo lo que digan los gobernantes que pudieran generar una inequidad, cuando yo creo que ya tenemos que confiar en la gente y que la gente decida libremente sobre las opciones políticas que representan los partidos y por supuesto también el gobierno todo gobierno busca mantenerse en el poder busca hacer las cosas bien para que la gente le ofrende su confianza y eso es parte de una democracia, por eso mi cuestionamiento a la, a la medida del INE del.
2: ¿Pero no habría entonces que me, mejor cambiar la ley el artículo 41 de la constitución en lugar de violarla?
11: yo no No es que se viole es es cómo clasificas tú la la mañanera, si es un instrumento de propaganda gubernamental equiparable a los spots que había antes o es, una, es un mecanismo de información que el presidente, evidentemente es muy difícil no marcar una línea entre lo político y las acciones de gobierno, porque en el caso del gobierno en el caso de lo que transmite el presidente, pues evidentemente tiene una consecuencia política, pero Limitar lo que sí y que no, me, no es lo que está establecido en la, la Constitución. Yo creo que es lo que...
3: Oye, Mario, pero pero por ejemplo, cuando el presidente sale y habla de la alianza que conforman partidos que no son afines a Morena, pues ahí está muy claro, ¿no?, que no está informando al pueblo, ahí está claro que está haciendo propaganda.
11: Bueno, pues si, si, una, si eso es propaganda, eh, Lupita, pues habría que, a, digamos, revisar más bien el diccionario, ¿no?, si una represión política se convierte en propaganda eh, pues entonces creo que estamos ya en otro campo por eso me parece que lo que Línea cruza eh, la línea y se mete a un campo pues que va a ser muy difícil y que, y que suena muy mal no que en estos tiempos donde se procuran las libertades un gobierno que promueve la libertad como nunca antes empecemos con actos de censura
2: o sea, eh, por ejemplo, Mario, si el 16 de enero el presidente dijo que si gana la oposición, eh, dice, ya no sabemos si toco madera, no vaya a suceder que regresen los que estaban dedicados a saquear, a robar, que no les importaba el pueblo. ¿A ti te parece que eso es correcto? Eh, ¿Lo aceptaría si lo dijera un gobernador de otro partido que dijera que los de Morena lo único que quieren es robar?
11: Pues nosotros haríamos el debate político, ¿no? Por supuesto que lo dice el presidente también basado en hechos, no suposiciones. Ni modo que se nos olvide, Sergio, que se le olvide a la gente pues toda la corrupción que había y las complicidades que había desde el gobierno. O sea, no, no es que el, el presidente esté pretendiendo cambiar la realidad. El pueblo de México sabe, y además pues creo que fue un hecho contundente en julio del 18 que la gente votó por un cambio y votó en buena medida pues por el atargo, el atargo de la corrupción. Entonces no estoy Exacto. diciendo nada al presidente que pudiera acusársele que, que no es. ¿no?
3: Eh, Mario, ¿van a, a ustedes eh, a ir a, a, a los tribunales para, para que no se limite eh, la información en las mañaneras?
11: Pues vamos a, al tribunal para garantizar el derecho a la libertad de expresión. Es una pelea por la libertad, Sergio. Tú conoces muy bien estos conceptos. Y creo que en el fondo es la libertad, y es la libertad de expresión. La democracia tiene que ser eh, regulada a partir de que se respete el voto de la gente, que se respete la libertad de, de expresión y que tengamos cada vez más, eh, que la gente tenga acceso a la información, eh, verás si y la gente pueda decidir, que la gente evalúe. Esa es una democracia.
3: Ahora, eh, hablando de, decías el, el hartazgo de la gente, eh, hay otra clase de, de hartazgo, eh, ¿cómo, ¿cómo ves, cómo lees lo declarado por Elena Poniatowska sobre el hartazgo nacional que hay por las mañaneras? Eh, ella decía que incluso, pues, desgastan al presidente, ¿no? Que, pues, la verdad, es que las cosas ya, ya no, no funcionan como al principio.
11: Bueno, es, es una... Es una percepción de ella que hay que respetar justamente en este contexto de libertad. Y aquí la buena noticia, Sergio Lupita, es que la mañanera la ve quien la quiere ver. Es pues absolutamente voluntaria. Y pues mientras sea, mira, ahí ya se ha convertido en un ejercicio hasta de denuncia pública, porque todos hemos visto, hay algunos casos que salen a la luz pública, que se le da visibilidad. Eh, nacional y que, y que se resuelven, que de otra manera tal vez no llegarían a los oídos del, del presidente.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, esta conversación. Una pregunta, ¿cuándo van a presentar la, la denuncia ante el Tribunal Electoral?
11: Hoy se presenta ante el Tribunal un recurso contra la resolución del Consejo General de
2: Ley. Un recurso, muy bien. Gracias, Mario, como siempre.
11: Gracias a ustedes, que tengan buen día.
3: Igualmente, muy buenos días. El consejero Ciro Murayama ha señalado que las medidas del INE para que desde el poder no se dañe la equidad electoral aplican a los gobernantes surgidos de PAN, PRI, PRD, Partido Verde, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Morena, y bueno, pues que deben actuar todos por igual con neutralidad electoral. A ver qué tal, a ver cómo se ponen las cosas y a ver qué es lo que decide el tribunal electoral. Y la Secretaría de Salud informó que la farmacéutica Pfizer pospuso para el 15 de febrero la entrega de vacunas contra el COVID-19 que habían sido programadas para finales de enero e eh, inicios de febrero, por lo que pues en esa fecha habrá un abastecimiento mayor, Gerardo. Y no es por la, pues, la donación, no es por ceder las vacunas, sino por un ajuste en el laboratorio. Cuéntanos.
11: ¿Qué tal, Sergio y Lupita? Muy buenos días. La compañía Pfizer postergó el envío a México de aproximadamente un millón mil dosis de su vacuna contra COVID-19 en las próximas tres semanas. Las causas son esta, eh, pues este llamado de la Organización Mundial de la Salud para que Pfizer empiece a destinar vacunas a los países pobres, pero también un ajuste que va a hacer esta compañía en la planta de Bélgica, para incrementar la producción de vacunas hasta en cuatro veces. De inicio, las consecuencias en México son que el embarque que llega hoy no será de casi 440 mil dosis, sino de la mitad, de poco más de 219 mil. Así lo informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel. en conferencia agregó que la farmacéutica Pfizer postergará los envíos del 25 de enero, del 2 y del 9 de febrero próximos, el del 25 de enero iba a ser de 439 mil dosis, mientras que los otros dos serían de 505 mil dosis cada uno. Esto quiere decir que entre el embarque de mañana y los de febrero se aplazará la recepción de más de un millón mil dosis. López Gatel aclaró que el 15 de febrero se reactivarán los envíos de la vacuna de Pfizer y en ese momento se compensarán todas estas dosis que se van a postergar, por lo que no se pierden vacunas. Sin embargo, eh, Sergio Lupita, el subsecretario reconoció que una de las consecuencias de este aplazamiento es que probablemente no se va a cumplir con la meta de vacunar con las dos dosis necesarias por persona, al personal que está de salud, al personal de salud que está en primera línea de batalla contra el COVID-19, no se va a cumplir la meta de vacunarlos al 31 de enero, como se tenía previsto, sino que se requerirán más eh, más días. Y finalmente, pues en esta conferencia mañanera, se van a presentar, según lópez Gatel, un calendario eh, de las de los envíos que habrá ya de otras vacunas que están pendientes de aprobarse, como será la Sputnik 5 o las de Cancino y AstraZeneca. Este es el reporte.
4: Muy
3: bien, muchas gracias, Gerardo.
11: Buenos días.
2: La Asociación de Servicios Privados de Ambulancia y Atención Prehospitalaria expresó que el gobierno federal ha descuidado al sector privado y a ellos pues no están considerados en la lista prioritaria de vacunación. Miguel Mata es presidente de la Asociación de Servicios Privados de Ambulancia y Atención Prehospitalaria. Don Miguel, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
12: Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días, a tus órdenes.
2: De hecho, don Miguel, si si hay alguna primera línea en la lucha contra el COVID, les toca a ustedes, ¿no?
12: Así es, así es, desafortunadamente es algo que a veces se pierde un poquito de vista el, el personal médico y paramédico que está a bordo de las ambulancias, se ha descuidado y se ha perdido de vista, y, y bueno, pues hoy estamos totalmente fuera de, de, de alguna consideración por parte del gobierno para, para el tema de vacunación, y bueno, pues es algo que nos preocupa bastante.
3: Ahora, Miguel, eh, es un problema muy grave esto, pero pareciera que no es eh, porque se trate de ustedes, sino porque en realidad hay una eh, situación muy compleja, ¿No? En la dotación de las vacunas, en la aplicación de las vacunas, como que no hay un plan muy estricto, eh, muy específico.
12: Sí, Lupita, mira, desafortunadamente nosotros lo que estamos viviendo al día a día es, eh, pues, no sé, eh, pensaría que es una falta de logística, una falta de programación con respecto a, a los, a cuál, quiénes son las personas que deberían de ser vacunadas. Eh, nosotros estamos hablando, en el caso de los médicos y de los paramédicos de las ambulancias, sin embargo, este llamado que se está haciendo a nivel federal no nada más es por parte de nosotros, también es por parte de los médicos de hospitales privados, que al final del día siguen atendiendo pacientes eh, COVID. Y, y bueno, me, me, me entristece un poco el escuchar que, que nosotros, al ser privados, bueno, pues tenemos recursos. Eh, si esto fuera el caso, bueno, pues entonces nos gustaría que la vacuna se abriera a la venta y, y, y ver la posibilidad de nosotros conseguir los recursos para financiar la vacunación de todo el personal, pero no es el caso.
2: Bueno, entonces... Exactamente, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes? Eh, ¿Estar también con el resto de los trabajadores de primera línea en la recepción de vacunas?
12: Así es, Sergio. Eh, ayer leía una, una nota que, que hablaba de que la jefa de gobierno eh, comentaba que se había eh, vacunado casi el 92% del personal de, de salud de la Secretaría de, de, de bueno de la Ciudad de México. Sin embargo, eh, ha perdido de vista totalmente el sector privado. Nada más está considerando el, el sector público como si fueran los únicos que realmente están atendiendo pacientes COVID. Eh, Me llama también la atención que ella hace un comentario de que es el momento de ser solidarios y bueno, pues este es el llamado de, de, de pedir que es, de solidar, se solidaricen con nosotros y, y que también volteen a ver esta parte que, que nosotros estamos trabajando. Ahora, es importante comentar que si bien a bien somos eh, un servicio privado, también brindamos servicios sin costo a pacientes de escasos recursos. Es algo que nosotros como asociación eh, tomamos eh, el acuerdo y hemos brindado eh, pues un, un importante número de casos eh, eh, sin costo. Y bueno, pues, a pesar de esto nos enfrentamos a la saturación de los hospitales y exponemos a nuestro personal todo el tiempo.
3: Miguel, ¿cómo ha sido el trabajo en los últimos meses? ¿Cuántas horas están ustedes expuestos conviviendo con familiares, con enfermos de, de COVID?
11: Fatal.
12: O sea, la, la respuesta es la, eh, cómo ha sido la experiencia, es fatal. Eh, estamos nosotros exponiéndonos en ocasiones hasta cinco o seis horas con pacientes a bordo de las ambulancias. Ayer platicaba con algunos de nuestros agremiados y nos comentaban que han eh, tenido que recorrer hasta siete hospitales sí, para eh, que el paciente pueda ser recibido. La semana pasada eh, hubo que trasladar un paciente de la Ciudad de México a la Ciudad de Querétaro, otro paciente a la Ciudad de Puebla, porque en la Ciudad de México no había cama. Entonces, eh, nosotros escuchamos todos los días que hay un sistema de referencia y contrarreferencia a través del 911, a través del centro regulador. Sin embargo, no es lo que nosotros estamos viviendo. La realidad que nosotros estamos viviendo es esperar que el centro regulador nos tenga en línea hasta cinco horas, esperando a que nos asignen cama, nos asignen un folio, nos asignen una cama, llegamos al hospital, y eh, resulta que el paciente, que el que el médico que nos habían asignado ya no está en turno, o que la cama ya fue asignada, o el folio que nos asignaron no existe. Esa es la respuesta que nos encontramos nosotros todos los días. Y, y bueno, pues es, eh, si es si es importante que nosotros estamos eh, viviendo una realidad totalmente paralela a la que escuchamos en, en, eh, por parte del gobierno y sí nos gustaría pues eh, tener el, eh, la, la empatía por parte de ellos para que entender que, que nosotros somos parte de una cadena, la cadena de, de atención prehospitalia es fundamental en, en la atención de cualquier paciente se nos culpa muchas veces de llegar tarde por los pacientes pero pues para nosotros estamos rebasados al estar cinco o seis horas con una ambulancia fuera de un hospital cuando hay pacientes que requieren la atención y el traslado.
2: Miguel Mata, presidente de la Asociación de Servicios Privados de Ambulancia y Atención Prehospitalaria. Gracias por hablar con nosotros. Gracias, Sergio. Buenos días. Y bueno, en otros temas, Guadalupe, fíjate que se dio a conocer esta mañana una información muy interesante surgida ya de la ciudad de Washington. El presidente electo, Joe Biden, ha seleccionado al secretario de salud de Pensilvania, Rachel Levine, para ser su, eh, su subsecretario de salud o sub, sub, subsecretaria de salud y bueno eh, la duda que tengo aquí del género pues resulta del hecho de que esta persona Rachel Levine es transgénero y bueno, esta, en caso de ser aprobada la designación, porque tiene que ser confirmada por el Senado de los Estados Unidos, sería la primera funcionaria federal oficialmente transgénero allá en los Estados Unidos. Rachel Levine es pediatra. Eh, ha sido o, o fue en el pasado cirujana general de Pensilvania y se le nombró secretaria de salud del gobierno de Pensilvania en 2017. Lo hizo el gobernador demócrata Tom Wolf. Pero in, interesante, hay un gran reconocimiento sí. a su capacidad profesional de manera que ella eh, fue aprobada por el Congreso allá de Pensilvania, dominada, dominado por la mayoría republicana. O sea que habrá, si el Senado lo confirma un, un subsecretario de salud transgénero y tendrá un papel muy importante en la lucha contra el COVID.
13: Son pues las sin si... duda, y
3: ¿sabes qué es lo más importante, Sergio? Que sí. cuando se pues, eh, elige a alguien para un puesto tan relevante, se le elija por el tema de su capacidad, ¿no?
2: ¿Qué es este 100% o 90% capacidad? ¿Te parece bien? ¿Y 10%, 10 capacidad. lealtad o 100%? Pues me
3: parece 100% capacidad.
2: Bueno, Porque pues. Porque
3: quien tiene que eh, pues, responder es a los ciudadanos, ¿no?
2: Estoy de acuerdo. Pero bueno, vámonos con Israel Lorenzana rápido. Casi no tenemos tiempo. Adelante, Israel.
14: Sergio Lupita, gracias, pues tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través del Paseo de la Reforma. Desde la zona de Insurgentes y con dirección hacia el Eje del Norte, la circulación en términos generales es aceptable. Algunos asentamientos al cruce con Avenida Hidalgo, pero nada para abandonar esta arteria, hay que por supuesto superar este punto con dirección hacia la zona de Río Consulado. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Regresamos.
10: Bye-bye, love Bye-bye, sweet caress Hello, emptiness I feel like I could die Bye-bye, my love, goodbye There goes my
15: baby
2: y son los Everly Brothers hoy que estamos festejando el nacimiento de Phil Everly. Esta canción Bye Bye Love se convirtió en un éxito monumental en 1957. Posteriormente sería reinterpretada por el por otro dúo muy famoso Simon y Garfunkel, pero esta fue la versión original. La canción es de Feliz y Budlow Bryant pero quienes la hicieron famosa fueron los hermanos Everly, The Everly Brothers. Vamos a mensajes de nuestro público Guadalupe.
3: Dice Norvac 50, que les vaya bien, que tengan excelente día, y aquí estamos escuchando ya las noticias, y mucho gusto escuchar su programa, muchas gracias.
2: Y dice otra persona... Eh, buenos días, dúo dinámico. Aquí el admirador número uno de Sergio Sarmiento. El INE debería de quitar los spots donde Morena usa la vacuna como propaganda política. Un saludo de un regio montano viviendo en Lima, Perú. Pues saludos a quienes nos escuchan fuera de nuestro país a través de heraldodemexico.com.mx.
3: Y nos dice Rodolfo Contreras, productivo martes respecto al manejo económico y sanitario en México, en las peores manos, en el peor momento.
2: Son las 8 de la mañana, con 3 minutos, 8 con 3. Vamos al clima.
1: El pronóstico del tiempo. Sergio
2: Sarmiento y Lupita Juárez. Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, Patricia.
16: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Encio Los saludo a ustedes y a todos los que nos escuchan. Y les comento que este día el frente frío número 29 generará lluvias puntuales fuertes y rachas de viento en su recorrido sobre el noreste del territorio nacional. Además, un vórtice de núcleo frío en interacción con un nuevo frente frío y el ruido atmosférico sobre el noroeste del país dará lugar a la sexta tormenta invernal de la temporada. Estos ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes y rachas de viento con posibles torbaneras sobre el noroeste y norte de México, con ambiente género y caída de nieve o agua nieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y el noroeste de Durango. También les comento que la corriente en chorro subtropical mantendrá el ingreso de humedad con probabilidad de lluvias aisladas, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, ...sobre el occidente, centro y sur del territorio... ...incluyendo parte del Valle de México... ...así como tormentas de corta duración... ...y posibles granizadas en Michoacán y Guanajuato... ...por último, un canal de baja presión... ...generará lluvias con chubascos... ...en el oriente y sureste mexicano... ...incluyendo la península de Yucatán... ...aquí en la Ciudad de México... ...se pronostica hacia la tarde... ...el incremento de nublados... ...con probabilidad de lluvias aisladas... ...esperándose una temperatura máxima... ...de 21 a 23 grados centígrados... ...y una temperatura mínima para el día de mañana al amanecer de 8 a 10 grados centígrados. Sergio Lupita, tendremos un día activo en cuanto a sistemas meteorológicos. Este es el reporte, regreso con ustedes. Gracias.
2: Muy bien, Patricia, gracias por esta información.
3: La directora general del Metro, Florencia Serranía, informó que la línea 1 quedó energizada ya. Y bueno, pues vamos con Manuel Durán, que nos tiene todos los detalles. Manuel, ¿qué tal?
15: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. pues pues ayer eh, terminaron las pruebas de, de, de esta línea, lograron enchufar prácticamente ya las tres líneas del Metro sin Energía desde el pasado 9 de enero, tras el incendio en el centro de mando del Centro Histórico. La línea 1 quedó energizada, por cierto, luego de que concluyeron las pruebas de alumbrado y fuerza, así lo informó, como bien comenta Lupita, la, la directora general Florencia Serra, Serranía, y de esa forma, las 20 estaciones que conforman la línea 1 que corre de Pantitlán a Observatorio, cuentan ya nuevamente con electricidad en todos sus sistemas de alumbrado e instalaciones fijas, lograron enchufarla, de hecho la misma directora general del metro eh, expresó, dice, tenemos luz, como eh, llegó la luz al, al metro de nueva cuenta y esto va a permitir... Que a partir de mañana empiecen pruebas sin pasajeros en esta línea y para el día 25 se tiene programada primera hora que inicie las primeras corridas con 10 con trenes primero, son 46, lo que, los que utilicen esta línea van a empezar con 10, una semana después iniciará la, la línea 4 y una semana siguiente la línea 3. Se está todavía en la parte de remoción de escombros, limpieza para dejar ya todo el sistema... Eh, eh, listo, eh, se terminó de colocar las 80 toneladas de equipo eh, eléctrico que que pepenó prácticamente la la, la CFE de sus instalaciones en todo el país para poder auxiliar al metro y eso también permitió que que hubiera un acuerdo este fin de semana para que sea la CFE la que entre al quite para poder este terminar los trabajos de modernización eléctrica de la estación Buentono del de, del centro de Buentono que que pretendía renovar por completo la línea 1 antes de que ocurra este incendio, Sergio Lupita.
2: Bueno, entonces, Muy bien. ya tenemos luz, ¿verdad, Manuel Durán?
15: Dice, ya tenemos, dice, llegó la luz prácticamente... Llegó la luz después de, de todos estos días, lograron conectarla con este centro de mando provisional que se instaló en la esplanada del de de edificio siniestrado. Ahí hicieron un agujero para poder conectar otra vez los cables. 60 kilómetros de cables que las FED de, de todas sus instalaciones del país, la trajeron a la ciudad y con esa forma ayudó y además pues, logró un contrato con el gobierno de la ciudad para poder eh, participar en la modernización y ya hay luz en el metro.
3: Oye Manuel, ¿y esto significa que cuándo estaría operando ya la línea 1?
15: El día 25 empiezan, eh, mañana empiezan las pruebas sin pasajeros y el día 25 sí. ya comienza el servicio con 10 trenes de 46 que debería tener la línea
3: 1. Muy bien, Manuel, muchas gracias.
15: Hasta luego.
2: Ricardo Anaya, el excandidato presidencial del PAN, informó que va a iniciar una nueva etapa en su carrera política y tiene en miras la elección presidencial del 2024. Misael Zavala, cuéntanos. Buenos, buenos
17: días, Sergio, buenos días, Lupita. Efectivamente, Ricardo Añaya ayer rechazó la oferta del Partido Acción Nacional de que lo quería lanzar por una candidatura plurinominal a diputado federal. Estas candidaturas que no, no es necesario hacer, eh, digamos, campañas y no entrarían directamente a la Cámara de Diputados, pues la rechazó y bueno, se destapó para buscar un segundo round en la contienda por la presidencia de la república en el 2024. El panista, pues dijo que la elección de este año es muy importante, pero la presidencial del 2024, esa será crucial, y quiere participar ahí. En un video donde aparece recorriendo varios lugares del país, eh, Anaya, eh, que quedó en segundo lugar de las elecciones presidenciales en 2018, agradeció la invitación que le formuló el líder nacional del PAN, Marco Cortés, pero expuso que su papel en el país debe ser otro y no quiere estar pues ni en una tribuna ni en una oficina, sino recorriendo comunidades y recogiendo las propuestas de la gente, y en este sentido pues anunció que dará un recorrido por mil municipios del país, esta sería una primera etapa que se lanzará ya en los, en los próximos días, donde Ricardo Naya pues estará recorriendo estos municipios, y también adelantó que sí apoyará las campañas de acción nacional que sean lanzadas en este año, pero su objetivo pues, es volver a recorrer todo México para concentrarse en la elección presidencial del 2024. Esta es la información, Sergio Lupita.
2: Misael, muchísimas gracias. Gracias, buenos días.
3: Buenos días. Y los restaurantes de los municipios del Valle de México que cuentan con terrazas empezaron a trabajar a partir de este lunes, pero pues con baja afluencia de comensales. Aquellos que no cuentan con espacios abiertos permanecieron trabajando con el servicio para llevar o de entrega a domicilio. ¿Cómo ha sido esta eh, nueva pues modalidad, Roberto Alvarado, director general de Teca Terraza Grill? ¿Qué tal? Muy buenos días.
11: ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Eh, Roberto, pues, sí. Cuéntanos, es que cómo está, en primer lugar, ¿cómo está tu restaurante, pero cómo ves la situación que pues ahora sí que condena seguir sin operar a los que no tengan un espacio abierto?
11: Complicado. Complicado porque, bueno, no se trata de que los que sí tengan las la, la posibilidades de eh, salgan adelante y los otros no, ¿no? Pues al final, este, lo que se lucha pues es que todos vayamos juntos y de la mano, ¿no? Volvemos a estar en un tema complicado, este complicado. Es evidente y como, como lo hemos dicho en otras ocasiones, estamos muy conscientes del tema del contagio y de lo que representa y todo y de que lo que queremos hacer es evitar que, que la gente se contagie, por eso ofrecemos lugares seguros, por eso ofrecemos espacios eh, que cumplen con los protocolos y todo, pero al estar cerrados, este, eh, los que no tienen terraza, eh, pues sí sí nos complica.
3: Eh, Roberto, veía yo ayer que muchas personas que mandaron fotografías, pues estaban de plano sacando algunas mesas a, a, a la calle, eh, ¿Esto es la, la opción que, que les dejan? Eh, ¿no, hay otra, ¿No hay no no hay hay de otra?
11: Es una buena medida. Sí hemos encontrado empatía también por parte de, de algunos alcaldes que, que han ofrecido y han propuesto, se eh, están sumando a, a, a buscar soluciones, eh, como ofrecer las banquetas, como ofrecer los mismos cajones de estacionamiento. Eh, hemos encontrado esa buena exposición. Y, y es una buena salida. Sí, sí es una buena salida. Este, Ofrece ese espacio. Nos preocupa un poco el tema de la delincuencia, que, que pues al fin estás más este, eh, expuesto como cliente. Pero, pero pues bueno, también eh, esa parte no sé qué tanto ha subido últimamente con con tanto desempleo y todo, ¿no? Pero sí es una buena salida. Sí, es una buena opción.
2: ¿Y ¿Hay alguna idea de cuándo podrían abrir nuevamente los restaurantes?
11: los que están con, que no tienen terraza Así es. Eh, no, eh, la idea era tener pláticas los miércoles, eh, volver a tener acercamientos y hablando cómo iban las cosas y, y, y hablando cómo, cómo vamos funcionando, y, este, y encontramos que pues, sea una pronta respuesta, ¿no?
3: Roberto, ¿cómo empezaron a, a trabajar el día de ayer? ¿Tienes algún reporte? Yo tuve que salir por algún medicamento y veía yo en algunos eh, establecimientos de Santa Fe que estaba pues prácticamente solo.
11: Depende la zona. Depende la zona. En un negocio que tenemos muy cerca de Santa Fe eh, tuvimos una mesa. Eh, en, en otro de este Tecamachalco sí tuvimos cinco mesas. Y por lo que platicamos, este, algunos este, restauranteros lo que platicando con los carroteros es que si depende de la zona, si hubo más movimiento y más afluencia, pero también encontramos mucha mucha calidez, mucho de, de verdad la parte de los clientes, este es contacto que tenemos con ellos y ese, oye, venimos a verte, oye, qué bueno que ya abrieron, oye, pues aquí estamos, este, venimos a consumir y dejan buenas propinas, de verdad no sabes cómo se agradece. Bueno,
2: ¿tú, tú ves que, que esto puede ayudar a, a. Pues a los restaurantes o ya muchos están siempre sencillamente condenados a desaparecer
11: estamos condenados a desaparecer eh, porque no, esto no nos saca del problema eh, trae, eh, todas las empresas eh, el punto de equilibrio que podemos traer como empresa es mucho más alto de los porcentajes o del ahorro que podemos tener que lo entendemos que de eso nada eso ayuda pero sobre todo la parte que, que, que más nos eh, llena eh, dentro de las limitaciones que tenemos aunque los números siguen sin salirnos es este toda la, la, la parte de la propina la propina juega un rol importantísimo en este gremio. Eh, es una eh, se reparte en barra, cocina, caja, se reparte en todo el personal y esa parte le llega directo a ellos y eso y eso para nosotros ver cómo nuestra gente, cómo nuestro equipo empieza a tener un poquito más de movimiento y ellos empiezan a estar un poquito mejor, este, no sabes cómo nos llena. Bueno, pues. Muy bien. Gracias, Roberto.
3: Roberto, gracias.
11: No, al contrario, gracias por su apoyo. Este, si no fuera también por los medios, bueno, pues este logro que ya se tuvo a partir de ayer, este pues, igual no hubiera pasado, ¿no? Y, 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 y de la disposición que ha habido de parte de todos y, y de la gente que nos visita y, y de que pues, al final se ha medio logrado algo ahí con las autoridades, que todavía nos falta un buen camino, ¿no?
3: Pues mucho éxito, Roberto. Gracias, buenos días.
11: Gracias, Lupita. Gracias, Sergio. Buen día. Hasta
3: luego. Roberto Alvarado, director general de Teca Terraza Grill.
11: Son las 8
2: con 15 minutos. Los restaurantes del Estado de México registraron poca afluencia de comensales en la reapertura. Leticia Ríos, cuéntanos adelante.
18: Muchas gracias. Buenos días, Lupita y Sergio. Para informarles que los restaurantes de los municipios del Valle de México, que cuentan con terrazas, empezaron a trabajar a partir de este lunes con una baja afluencia de comensales, mientras que aquellos que no cuentan con espacios abiertos, que es la mayoría, siguieron ofreciendo el servicio para llevar o de entrega a domicilio. Durante un recorrido se observó que en municipios como Naucalpan, Atizapán y Tlalnepantla, varios negocios del giro empezaron a prepararse para recibir a sus clientes desde muy temprano. En algunos centros comerciales, los restaurantes con terraza o al aire libre... Colocaban mesas adicionales afuera de los negocios, pero la afluencia de los clientes fue baja. También se observó un número importante de establecimientos que permanecieron cerrados en zonas comerciales y avenidas principales de la región. De acuerdo con el presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes, Asbar de Ledomex, el 70% de los establecimientos de la entidad no tienen posibilidades de abrir sus puertas para dar servicio al público, ya que no cuentan con terrazas o espacios abiertos al tratarse de micro, pequeños y medianos negocios familiares. Escuchemos por ejemplo en esos municipios en donde la gran mayoría de los negocios son negocios pequeños y eh, que dan a la calle que no tienen estacionamiento, pues es, es difícil de, 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 de poder contar con un área eh, pues eh, al aire libre o alguna terraza. Esperemos que esta medida sea un primer paso. Y muy pronto podrá... En tanto, el presidente de la Unión Industrial de Ledomex, Unidem, Francisco Cuevas, reconoció a las autoridades capitalinas y mexiquenses por permitir la operación de estos negocios en semáforo rojo, ya que dijo se ha probado que castigar la actividad económica no reduce los contagios, pero señaló que la medida resulta insuficiente para repuntar al sector uno de los más golpeados por la pandemia. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Leticia Ríos. Adelante, Lupita.
3: Pues vamos ahora con Manuel Durán porque el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, supervisó el cumplimiento de las medidas sanitarias en restaurantes de la demarcación y cómo estuvieron las cosas por allá, Manuel, cuéntanos. Pues,
15: pues en efecto, el alcalde hizo un recorrido por esta zona de Polanquito, donde se ubican muchos de los restaurantes que en días previos hicieron el llamado cacerolazo y también eh, es la zona, la zona de Polanco con, con la presencia de los de los grupos restauranteros más importantes como como Rosa Negra, este Fuego, El Cuerno, Sonora Grill, eh, todo el grupo de Sinversol, bueno, pues, este, el alcalde hizo un recorrido por la zona de Polanquito, Emilio Castelar, para ver que se cumplieran los los, los lineamientos sanitarios, de hecho, previamente hubo hubo una reunión virtual con todos estos empresarios de de grupos de restaurantes para darles a conocer el listado, eh, que le llaman las las preguntas sobre eh, el servicio al aire libre que deben prestar. Estamos hablando de una buena cantidad de, de la industria que ayer abrió en terrazas y en banquetas sus establecimientos, no hacia adentro, y precisamente el alcalde personalmente revisó algunos de estos lugares, se sentó en algunas mesas para poder eh, comprobar los servicios que estaban pre prestando y hasta el momento no ha habido percibimientos para para los establecimientos estamos hablando de que solo en restaurantes en la Ciudad de México hay 56.978 tiene contabilizado la, la el gobierno capitalino y estamos hablando de más de 300.000 mil empleados en todo este sector y que ayer pudieron tener un respiro y abrir eh, al aire libre solamente. Vamos a esperar para el día 25, que puedan abrir también a un a un cierto porcentaje, 25, 30% al interior, pero es, es la parte de, de la apertura escalonada que se acordó en la mesa con el gobierno de la ciudad.
3: Muy bien, Manuel, muchas gracias, buenos días.
15: Hasta luego.
2: Son las 8 de la mañana con 20 minutos, vamos con el Químico Guerra.
15: El Químico Guerra, con
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días.
19: Sergio Lupita, buenos días. Les tengo una buena noticia que tiene que ver con salud, pero no está relacionada, fíjense, con el COVID-19. Hay otras cuestiones también importantes. Resulta que se identifica el mecanismo biológico que explica por qué algunas personas sufren dolor abdominal cuando comen cierto tipo de alimentos. Esto es importante, ser Lupita, porque el 20% de la población mundial sufre de lo que se llama el síndrome de intestino irritable. Yo soy uno de ese 20% y a mí eh, me empezó a dar... Yo soy un sobreviviente del cáncer de colon. Y después de la operación, esto hace ya 18 años, ya la libré, soy un sobreviviente, pero me quedó como secuela esto de que con algún tipo de alimentos, específicamente por ejemplo el pepino, el chile, yo soy eh, intolerante al chile desde entonces, a los pimientos morrones, etcétera, se me desata un cólico inhabilitante de Sergio Lupita, que si no lo eh, aborto, lo bloqueo inmediatamente, ya tengo los eh, medicamentos, etcétera, para poderlo hacer siempre los traigo conmigo, es que me, me tumba, o sea, pues ...y dura 72 horas, es verdaderamente algo horrible... ...bueno, y he eh, peregrinado desde luego con muchos... ...y muy eminentes gastroenterólogos... ...y siempre, pues que no se sabe, no se sabe de dónde viene... ...pues resulta, por eso es la buena noticia... ...yo creo que a muchísimamente le van a interesar... ...que investigadores de la, de la Real Universidad de Leuven... L ...Lovaina, en Bélgica... ...liderados por el doctor Guy Webstens, ...jefe de la Unidad de Gastroenterología publican en Nature, esa gran revista arbitrada de ciencia, un estudio llevado a cabo tanto en ratones como en humanos que abre el camino para tratamientos más eficientes eh, contra el síndrome de intestino irritable. Fíjense que el equipo del doctor Bex eh, eh, hizo algo verdaderamente eh, extraordinario que fue identificar, aquí es muy nuevo el estudio, lo estoy eh, revisando ahorita, encontró un mecanismo que activa las células que producen histamina. Es una parte importante del sistema inmunológico que eh, es un componente que se va a activar, ¿verdad?, cuando se tiene una respuesta inmunológica. Pues resulta ahora que esta cuestión del síndrome de intestino irritable, es una reacción reacción inmunológica del cuerpo y bloqueando la producción de histamina se va a poder darle mucho mejor calidad de vida a muchísima gente en el mundo, Sergio Lupita, porque sí, en, en mi caso me pasa pues, muy poco una vez al año o dos, dependiendo, ¿no? pero hay gente que vive permanentemente con este eh, problema y su vida se convierte en un calvario. Así que, además de todas las cuestiones del COVID, la ciencia médica sigue avanzando para el bien de todos nosotros y esta es una muy buena noticia, Sergio
2: Lupita. Pues, como siempre, Químico Guerra, gracias por hablar con nosotros y por traernos estas noticias que, que no son comunes en los demás medios. Gracias.
19: A ti, Sergio Lupita, buenos días.
3: Igualmente, Químico, gracias por las otras noticias que sí hay, y bueno, en este caso una muy buena noticia, vivir con dolores, pues no 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 es vida, francamente. Y vámonos con Javier Ruiz desde el circuito interior. Javier, ¿qué tal?
8: Hola, Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues a manejar con bastante precaución, Lupita, el conductor de la camioneta de tres y media toneladas, pues impactó con la valla de contención. Eh, pues se supo prácticamente a punto de volcar en su costado derecho debido a esta valla que pues lo salvó para que no volcara. Esto está provocando que el avance sea bastante complicado, justamente llegando a la incorporación con la avenida de los Insurgentes, en el cabello extrema derecha quedó esta camioneta en color blanco. Afortunadamente, pues no hubo pérdidas, únicamente pues, una, daños materiales, sin embargo, la circulación bastante complicada para quien desea llegar hacia la zona del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, hacia el eje central de los abocardos, el avance realmente bastante complicado, ya llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyados por una grúa para que en los próximos minutos estemos retirando esta camioneta que transportaba ropa y posteriormente sea reabierta en su totalidad la circulación. De momento, Lupita, Sergio,
3: un reporte que tenemos. Muchas gracias, buenos días, Javier. Estamos atentos, a saludos. buen día.
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos, regresamos un momento más. I
10: think I'm gonna cry Bye-bye, love Bye-bye, sweet Paris Hello, emptiness I feel like I could die Bye-bye, my love
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Yo coincido con Mario Delgado de Morena. La prohibición al presidente de la república o a los gobernadores o a los presidentes municipales de expresar sus ideas políticas, de hacer política a pesar de ser políticos, es inaceptable en un país democrático. El problema es que eso es lo que establece el artículo 41 de la constitución, que los partidos de izquierda, promovieron después de la derrota electoral de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Sí, efectivamente ellos eh, pensaban que no se podía permitir que nuevamente un presidente de la república como Vicente Fox utilizara la tribuna en la cual uh, se encontraba la de la presidencia de la república para atacar a un enemigo político como Andrés Manuel López Obrador. Lo curioso del caso es que esto que los partidos de izquierda consideraron indispensable en 2007 hoy lo consideran absolutamente innecesario piensan que el presidente de la república actual Andrés Manuel López Obrador como es de izquierda él sí puede denigrar a los uh, participantes en otros partidos políticos llamarlos de izquierda llamarlos uh, corruptos considerar que son conservadores fifís y, y retrógradas pero eso sí lo puede hacer ahora porque él representa un gobierno de izquierda. Me parece que así no se deben hacer las cosas. Yo estoy completamente de acuerdo. Hay que derogar casi completo el artículo 41 de la Constitución. No podemos seguir teniendo estas limitaciones a la libertad de expresión. Lo que no se vale es haber tenido estas restricciones con gobiernos del PAN y del PRI y ahora eliminarlas para favorecer a Morena que quiere permanecer en el poder. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a
11: reflexionar.
20: Lupita, equipo de producción, muy buen día, soy Jan Zeta Zarco. Este gobierno es indolente, irresponsable. Obviamente hay mucho dinero de por medio y no le conviene al gobierno dar las cifras reales. Ni en dinero, ni en vacunas, ni nada. Por lo tanto, esta ya es una mentira descarada. Podría considerarse inclusive esto un genocidio de este gobierno. Son completamente irresponsables. <risa>
1: Reporte Metro
3: con Ana Moreno. Ana Moreno, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Lupita?
21: Ferce, un saludo a todo el auditorio del Heraldo. Les informo que esta mañana las líneas 4, 5 y 6 están operando en ambas direcciones con un intervalo de paso entre trenes de 7 a 9 minutos. Les sugerimos a las personas usuarias que tomen previsiones en su viaje. Las líneas 1, 2 y 3 continúan con servicio emergente. Como alternativa les sugerimos que para la línea 1 pueden utilizar la línea 9 del metro que recorre de Pantislán hasta Tacubaya. En apoyo en línea 2 están las líneas 7 y 8 del metro y el servicio de RTP que va de Tasqueña a cuatro caminos en ambas direcciones. Y para la línea 3 las alternativas son el metrobús y el servicio de RTP. Pueden consultar más información en nuestras redes sociales oficiales. El resto de las líneas opera con normalidad. La afluencia va de moderada a alta con un intervalo de cuatro minutos. Y decirles que no bajemos la guardia, Lupita, y portemos el cubrebocas eh, correctamente en nuestro trayecto y en la, el interior de los tenes también. Hasta el momento, esta es la información. Que tengan un excelente martes.
2: Muy bien, pues muchas gracias por tu información, Ana.
21: Hasta luego, Sergio. Muy buen día.
2: Y bueno, vámonos a vámonos a la frontera sur allá a Chiapas. Jenny Pascasio nos tiene información. Adelante, Jenny.
22: ¿Qué tal? Muy buenos días. Para
23: informarles que en la frontera de Tecunumán, Guatemala, al menos 3.000 migrantes ya esperan unirse en un mismo contingente para ingresar a México eh, a través del río Suchiate. Ante esto, las autoridades eh, mexicanas mantienen vigilancia en tanto en Chiapas como en Tabasco, incluso en puntos ciegos con militares, Guardia Nacional y agentes de migración, incluso policías municipales y estatales. En más Guatemala, los hondureños están dispersos por toda la ciudad y pertenecen al contingente que logró derribar el cerco militarizado en Guatemala el pasado sábado. Al respecto, el defensor de los derechos humanos, Luis García Villagrán, nos dijo que el albergue de la ciudad fronteriza con México se encuentra abarrotado de personas, incluso. Una minoría de nicaragüenses y salvadoreñas que también forman parte de este éxodo dijo que si no logran pasar en caravana lo harán en operación hormiga. En la aduana otros migrantes que buscan ingresar de manera regular ya realizan la solicitud de refugio y hacen fila en el puente Rodolfo Robles que conecta a México. Les comento que ayer eh, militares y Policía Nacional Civil de Guatemala nuevamente hicieron uso de toletes y gas lacrimógeno en vado hondo Chiquimul en la frontera con Honduras para desalojar a otro grupo de mil personas que pasó la noche en la carretera esperando que los dejaran pasar. Sin embargo, no fue así y en autobuses eh, trasladaron a los hondureños de retorno a su país de origen y algunos lograron esconderse en la maleza para no ser retornados y se espera que ellos se unan a este contingente que planea ingresar este, a México.
2: Bueno, pues Jenny Pascasio, muchas gracias por esta información.
3: Estaremos atentos. Muy buenos días. Buenos días. Y tras la confrontación de las fuerzas militares y policías de Guatemala con las caravanas migrantes provenientes de Honduras, el presidente López Obrador pidió que se respeten los derechos humanos de los migrantes y se les atienda para evitar pues estas entradas forzadas. Santiago Corcuera, profesor de derechos humanos de la Universidad Iberoamericana y expresidente de la Comisión contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. Gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
11: Muy buenos días, Lupita. Hola, Sergio. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme.
2: Gracias, gracias, Santiago. A ver, estamos viendo una situación compleja. Eh, lo que dicen las autoridades de Guatemala es que estos refugiados hondureños o, estas, eh, o esta masa de migrantes hondureños están violando su ley. ¿Qué opinas? ¿Qué debe hacer la autoridad?
11: Gracias eh, por invitarme a, a tratar este tema tan sensible. En, en donde, si me lo permites, lo voy a enfocar más desde el ámbito internacional, dado que los incidentes a los que se están refiriendo, eh, pues están ocurriendo en un país que no es en México, aunque México ya se está preparando para contener, como sabemos, ya hay, hay un despliegue de la Guardia Nacional eh, hacia la frontera de México con Guatemala, pues con las intenciones claras de contener el ingreso de estas personas. Eh, me parece que hay que verlo desde el siguiente punto de vista. Estas personas hondureñas que se organizan para hacer su tránsito hacia el norte eh, no son migrantes indocumentados, migrantes económicos. Son personas que están huyendo de una situación de violencia generalizada y de violaciones masivas de derechos humanos en su país. Es decir, eh, ¿migran? Sí. ¿Transitan? Sí. ¿Pero son migrantes eh, económicos? No. ¿Son turistas? No. Eh, son personas refugiadas. Es decir, que por temores fundados de persecución, o porque su vida, o su integridad corporal, o su libertad, eh, corren peligro, o porque están huyendo... De una situación de violencia generalizada deben de ser reconocidas como personas refugiadas. Ahora, ¿por qué dice la gente equivocadamente que están tratando de entrar por la puerta? No. Quien está usando la puerta para impedirles el paso son las fuerzas del orden, sobre todo las fuerzas armadas, en este caso de Guatemala y muy probablemente de México, como sucedió el año pasado. Para impedirles el paso ordenado y pacífico. Lo que deberían estar haciendo las autoridades es dejarlos pasar, reconocerlos colectivamente como personas refugiadas y, y brindarles la protección complementaria que establecen los tratados internacionales y en el caso de México, la ley sobre refugiados.
3: Santiago, un, una pregu bueno, dos preguntas aquí eh, muy, muy rapiditas. El presidente López Obrador pide que se respeten los derechos humanos de los migrantes. Sin embargo, cuando tratan de entrar a México, vemos que está la Guardia Nacional. Y la otra, eh, ¿cómo ves eh, la inauguración, eh, ahora el cambio de gobierno en los Estados Unidos? ¿Crees que…?
11: Bueno, que, que, eh, bueno son es una pregunta que se desdobla en dos temas. Eh, gracias, Lupita. Yo creo que lo, tenemos que primero contestar eh, la primera pregunta. Es decir, ¿qué opino de lo que ha dicho el presidente, el observador, de que se deben de respetar los derechos de los migrantes? Yo digo que no son migrantes, que son refugiados, para empezar. Y eso es el enfoque que se le debe de dar. Y la ley mexicana dice que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El artículo 13 de la Ley sobre Refugiados de México dice que México, que el debe de reconocer la condición de una persona refugiada cuando se cumplan las eh, características que ese mismo artículo señala. O sea, es un es una obligación del Estado reconocerles la calidad de refugiados. No se les debe de dar una visa humanitaria, así como de que mira qué buena gente, le voy a dar una visa para que pase. No, esto no es una visa. Esto es un reconocimiento de una condición. Y... El Estado mexicano tiene la obligación de reconocer tal condición a estas personas, en primer lugar. Para respetarle su derecho humano a buscar y recibir asilo, se le debe de reconocer tal condición. Esa es el primer, la primera forma de respetar los derechos humanos de estas personas, en primer lugar. En segundo lugar, se debe de evitar a toda costa la violación de un principio fundamental del derecho internacional, que se llama el principio de no reformo, el principio de no devolución. El principio de no devolución es un principio fundamental, que es un derecho humano que tiene toda persona y a no ser devuelta a aquel lugar en donde su vida, su integridad corporal, su libertad, corran peligro, que corra peligro de ser torturada, que corra peligro de ser desaparecida etcétera Entonces, si el presidente mexicano dice que les debe de respetar sus derechos humanos a estas personas, pues muy bien que se les respete su derecho a no ser devueltos. Por lo tanto, que no se les impida por la puerta su tránsito. Me da mucha risa ver en redes sociales que dicen, es que estas gentes están tratando de entrar por la fuerza, no. La fuerza la está ejerciendo el Estado para impedirles el paso. Si no estuviera esa valla humana que les impide el paso, entonces ellos transitarían ordenada y pacíficamente y no por la fuerza. La fuerza la está usando el Estado para impedir su paso. Ahora, significa, Eso, por esa, un lado, significa, sí, perdóname,
2: perdóname. significa, Santiago, que el gobierno mexicano tendría obligación de abrirles las puertas eh, y pues permitir que llegaran a la frontera con Estados Unidos. ¿Y qué pasa entonces cuando Estados Unidos no les permite el acceso? A ver,
11: ese es otro problema. Y entonces México tiene que cumplir con sus obligaciones independientemente de las restrictivas y, y horribles políticas de los Estados Unidos pero que no sea pretexto una horrible política del país del norte para que en México se refleje otra horrible política.
2: ¿Tendríamos México... entonces que mantenerlos o darles empleo? Eh, ¿Qué Exactamente. tendríamos que hacer?
11: Lo mismo que hicimos en la década de los ochentas con el flujo masivo de, de personas guatemaltecas que huían del conflicto armado interno y de la persecución en, en Guatemala. ¿Qué hicimos? acuérdate cierto. Los recibimos, los asentamos, establecimos campamentos para ellos, los integramos a la sociedad mexicana y cuando fue posible retornarlos, los retornamos ordenadamente. Eso es precisamente lo que tenemos que hacer, ser leales a nuestra tradición humanitaria de reconocimiento de personas refugiadas, como decimos con los españoles, con los chilenos, con los argentinos, con los guatemaltecos Entonces, la ley mexicana, en el artículo 26 de la ley sobre refugiados, expresamente contempla esta situación. Dice que cuando haya flujos masivos de personas que, que a primera vista reúnan las características de personas refugiadas o tengan esta condición de personas refugiadas, México puede hacerle un reconocimiento colectivo a reserva de después hacer la comprobación individual de que en efecto se cumplan con las condiciones para darles el reconocimiento de personas refugiadas. Está contemplado expresamente en la ley, a, eh, a finales del sexenio de Peña Nieto contuvimos y muchos favorecedores de la 4T en transición criticaron a, Peña Nieto, por la, a Peña Nieto o al gobierno de Peña Nieto por la contención. Luego, al principio del gobierno de López Obrador, se les permitió el paso pacífico y ordenado y se les acompañó. Y luego vino la torcedura de brazo de Trump al gobierno de, de López Obrador y de repente la política migratoria, y de, y, y de protección complementaria a estas personas cambió. Esa es la puritita verdad. Al principio del gobierno, este gobierno del Obsolado se comportó bien y después, el año pasado, se comportó mal. Y ahora parece que los indicios son de que se vuelva a por, de que tiene intenciones de volverse a portar mal, de contener. No me queda muy claras las aseveraciones o, o, o las expresiones del presidente de la República ayer, que decía: hay que respetarle los derechos. Bueno, pues que los dejen pasar que cumplan con el artículo 13 de la ley sobre refugiados, que cumplan con el artículo 11 de la Constitución, que cumplan con la Constitución del 51 en materia de refugiados de la que México es parte. Eso es respetarles sus derechos a estas personas, no devolverlos. Devolverlos es violarles sus derechos.
3: Muy eh, bien. Ya. Pues, Santiago, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
11: Al contrario, Lupita, ya no te contesté lo de la pregunta de Biden, sí. pero esperemos sí. sí. que la, Oye, que la en, política en... cambie.
3: En 30 segunditos.
11: Nada, tenemos la, las velas prendidas para que la política de Quédate en México, de la División de Familias, etcétera, eh, recapacite el gobierno de Biden y reconfigure la política. Esto no va a suceder de la noche a la mañana, pero que poco a poco y lo más rápido posible eh, se, se reconfigure la política eh, en esta materia, Lupita.
3: Muchísimas gracias. Buen día.
11: Hasta luego. Gracias.
2: Y precisamente mañana asumirá el cargo de presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Lila Abedes, analista internacional y consultora política. La tenemos en la línea telefónica. Lila, ¿cómo estás? Buenos días.
23: Gracias, Lupita. Muy buenos días. Un saludo desde Washington, D.C.
2: Bueno, cuéntanos, ¿cómo, días. ¿cómo, ¿cómo ves? La ceremonia va a ser distinta por las restricciones que hay a la participación del público. Recuerdo que Donald Trump presumía que había, había habido más gente en su inauguración que en cualquier otra en la historia. Esto fue cuestionado por los especialistas, pero ¿qué tanto le afecta a Joe Biden que esté restringida la participación del público?
23: Pues mira, más que nada eh, debido a la crisis sanitaria por COVID-19 de por sí ya la, la inauguración presidencial iba a ser reducida en cuanto a la, a la cantidad de personas que iban a asistir eh, como allí vimos ayer el, el National Mall este lugar donde se, se, normalmente se juntan todas las personas para ver al nuevo presidente de Estados Unidos ahorita está cubierto con puras banderas y pilares de luz este, para representar a la gente que no va a poder asistir se va a transmitir todo de manera virtual, luego va a haber el eh, Lady Gaga va a cantar el himno nacional, Jennifer López va a dar una actuación musical y luego se va a llevar a cabo el desfile que también se hace como una tradición de parte de la toma de protesta, pero todo se va a transmitir de manera virtual y ya todos los otros eventos, Sergio, se cancelan. O sea, el baile inaugural en la noche donde normalmente baila su nuevo presidente con la primera dama ya está completamente cancelado y obviamente la, la capital, de verdad yo estoy impresionada, nunca había visto... Eh, a Washington, D.C., con tanta presencia de tropas federales, policía completamente resguardada, no se puede transitar, de hecho estoy aquí en la calle ahorita, y ahorita está peor que, que el día de ayer, entonces está completamente paralizada la ciudad.
3: Eh, Lila, uno de los eh, asuntos que, que llama la atención es esto de... de el la, la, eh, el homenaje, la ofrenda que depositan los presidentes, eh, que va a estar ap apoyado Joe Biden por el presidente Obama, por Clinton, por Bush, cuéntanos un poquito de esto, y por otra parte, eh, eh, no nada más es el evento, sino también el mismo miércoles, el presidente Biden enviará iniciativa migratoria, ¿no? Al Congreso, es decir, llega, pero llega trabajando. Así es, lo que
23: la oferta que le van a hacer es más un símbolo de que eh, Joe Biden durante toda su campaña electoral quiere unir al país, eh, de hecho el lema de toda su inauguración de todos los eventos es América unida, entonces es un símbolo de que quiere trabajar de manera bipartidista con sus contrapartes republicanos y tratar de unir al país. Ahora, como tú bien indicas, va a mandar una iniciativa eh, migra en materia de migración al Congreso el mismo miércoles que le ofrece un camino ocho años, eh, perdón, de ciudadanía a los residentes que han estado en Estados Unidos ya por ocho años. Eh, primero van a contar con cinco años de estatus temporal protegido, lo que se conoce en Estados Unidos como TPS, y luego entonces ya podrán obtener eh, el Green Card para ya tener una ciudadanía permanente eh, en Estados Unidos. Pero esto también viene apoyado de tecnologías para patrullar la frontera, este, también quieren aumentar la cantidad de refugiados y de, de peticiones de asilo que se reciben en Estados Unidos, entonces si sí viene a trabajar, me parece que es eh, muy muy ambicioso de su parte porque los republicanos en estos momentos han tomado una medida muy extrema en contra de la migración entonces creo que puede polarizar aún más eh, a, a Estados Unidos y a ambos partidos, pero bueno, pues tienen una mayoría ya los demócratas en ambas cámaras del Congreso y se espera que eh, la migración vaya a ser uno de los pilares y prioridades de Joe Biden, muy a diferencia de Obama, y hay que tomar en cuenta que desde el 2013 no se tocaba otra vez esta idea de poder aprobar una reforma migratoria
8: en el Congreso de Estados Unidos.
2: ¿Tú ves, Lila, que el presidente Biden, al asumir el poder, vaya a emprender acciones judiciales, acciones penales en contra de Donald Trump?
23: Y sí, la verdad es que no creo. Este, yo creo que. Eh, irónicamente ya Trump tiene muchos casos e investigaciones abiertas Tanto en el estado de Nueva York como posiblemente incluso en el estado de Georgia Por su intervención eh, en las elecciones senatoriales del 5 de enero Entonces ella va a tener que enfrentar eh, una variedad de casos y de batallas legales Me parece que Joe Biden entra ya con el afán de querer trabajar De querer resolver los temas muy importantes que tiene que, que atender Por ejemplo la crisis sanitaria, la recuperación económica esta, esta esta injusticia racial, social, que sigue muy latente eh, en Estados Unidos, el cambio climático, restablecer el prestigio internacional de Estados Unidos. O sea, yo creo que se va a enfocar ya a gobernar, y me parece que Trump, con todo lo que ha hecho durante los últimos cuatro años, él solito, pues ahora sí que, que va a tener que enfrentar sus propias guerras legales.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte Lila Abed, analista internacional y consultora política, el haber conversado con nosotros esta mañana.
3: Al contrario, Sergio Lupita, muchas gracias siempre por la invitación. Buenos días, saludos. Bueno, y quiero leer una carta, es a la opinión pública, va dirigida de la subsecretaria para asuntos multilaterales y derechos humanos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marta Delgado. Eh, la carta dice lo siguiente, a raíz de la denuncia presentada ante la Secretaría de la Función Pública sobre un presunto manejo indebido de la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica Cancino Bio, así como las versiones periodísticas que han circulado al respecto, niego categóricamente las acusaciones que ahí se expresan en mi contra. Vale la pena recordar que el trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha limitado a realizar las negociaciones multilaterales y bilaterales con organismos internacionales, gobiernos nacionales y farmacéuticas para la adquisición de una vacuna contra la COVID-19 y el aterrizaje de algunas fases, 3 eh, de la fase 3 de estudios clínicos en México. Una vez que las vacunas tocan suelo mexicano, la Cancillería no tiene injerencia alguna en el manejo de las mismas. Pido que se realicen las investigaciones necesarias para poder esclarecer las acusaciones realizadas y transparentar el manejo de las vacunas de cancino Bio, que se utilizan para la realización de su fase 3 en México, en total apego a la transparencia y para tranquilidad de la ciudadanía.
2: Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Vamos con Gerardo Gal Galicia, está en el oriente de la Ciudad de México. Adelante.
14: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana y justo recorríamos el viaducto Río Piedad, lo que hemos encontrado... Son bastantes conflictos viales para nuestros amigos que llegan por la calzada de Ignacio Zaragoza y se dirigen hacia la zona del circuito bicentenario o bien con rumbo a la calzada de San Antonio Val se van a encontrar con un avance realmente complicado. De primera instancia llegando al Metro Puebla por el transporte público que hace base en este punto y más adelante llegando al circuito bicentenario por las obras que se realizan justo en esa zona y en el sentido opuesto también hay dificultades llegándose en tronque con la calzada de Ignacio Zaragoza prácticamente de cinco carriles quedan dos habilitados para poder llegar a Zaragoza y esto se debe a la construcción de un puente vehicular y ya se está laborando con maquinaria pesada. Por lo pronto el reporte.
2: Muy bien gracias Gerardo. Galicia son las 8 de la mañana con 54 minutos. ¿Por qué no nos manda mensajes de audio o de texto a nuestro número de WhatsApp? Es el cincuenta y cinco veinte diez 55, 20, 10, 96, 47. Regresamos. Bye,
10: bye, sweet caress. Hello, emptiness. I feel like I could die. Bye, bye, my love, goodbye. There goes my baby with someone new. She sure looks happy. I sure am blue. Was my baby
6: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Señor, señora, ¿están buscando un crédito para su empresa, negocio o para ustedes? Si es así, le invitamos a que marque al 55 47 50 54 00 o al 800 288 72 00 o porque Grupo Capital Financiera está ofreciendo créditos desde 200 mil pesos con mínimos requisitos y sin buró. Solo hay que marcar al 55 47 50 54 00 o al 800 288 72 00. Y a las primeras 50 personas que marquen ahorita se les bonificarán tres mensualidades de su crédito. Recuerden, marquen al. 55 47 50 54 00, o al 800 288 7200. no pierdan esta oportunidad marquen ya Wake
7: up,
2: Wake up little Susie, despiértate, pequeña Susana o Susanita, si te parece bien, es otro de los grandes éxitos de los Everly Brothers, te gustan Lupita.
3: Me gustan, Sergio, qué lástima que no estoy contigo en la cabina, si no nos echábamos una buena bailadita.
2: Pues yo creo que sí, un rock, ya nos hace falta un buen <ríe> ya nos rock hace and falta. roll.
3: Oye, ya lo que sea. Ah, ya lo
2: que sea, es, cier es cierto que sea. vienes a cabina mañana y pasado, ¿verdad?
3: Así es, así Me parece es, ahí bien. voy a andar.
2: Bueno, pues ahí nos vamos a seguir turnando, ¿te parece bien?
3: Me parece que es lo más sensato, sobre todo en estos momentos, hay que seguirnos cuidando, Sergio. Yo creo que Oye, es bien importante. Sí, sí, muy importante y ojalá que nuestros amigos también.
2: Bueno, tenemos mensajes de nuestro público.
3: Oye, dice una persona de nuestro auditorio, no veo el nombre por aquí, pero dice, ¿qué les preocupa a todos los funcionarios del gobierno sobre la vacuna si ellos y sus parientes ya están súper protegidos porque ya los vacunaron los ciudadanos? ¿Qué importamos? Somos solo una credencial para votar. No estoy muy segura de que ya estén protegidos con la vacuna no, ellos tampoco, y sus ¿eh? parientes, la verdad. Ha habido algunas
2: excepciones, que son completamente deplorables, pero no hay ninguna razón para pensar que pues que, que todos los funcionarios ya sean vacunados.
3: Y además tenemos muy poca llegada de vacunas, la verdad. Oye, y tampoco estoy muy segura de lo que dice el presidente de que falta poco para el fin de la pandemia, que la llegada de la vacuna pues va a permitir lograr eh, esto y que pues no hay país en el mundo que esté aplicando tantas vacunas como aquí. Creo que hay otros países que sí están aplicando más vacunas que México, más como el... Reino Unido o Israel. Estados Unidos, ¿no? Israel es, Israel. El, uh -huh. Israel es el
2: país que en porcentaje de población ha aplicado más vacunas. Oye, me pregunta una persona del público que me pide omitir su nombre.
7: Sí.
2: Y y ahora que están llegando menos vacunas, ¿acudirán menos funcionarios a recibirlas al aeropuerto?
3: O seguirá yendo ah, medio gabinete. Pues quién sabe, porque van a llegar 200.000 mil ¿no? Va a haber bueno. dos semanas en las que no Van a llegar, pero hoy van a llegar 200.000 mil, de las 400 y tantas Mil que se tenían comprometidas
2: Bueno eh, Dice otra persona A veces creo que el presidente López Miente sin saber que está diciendo una mentira Se les llama mitómanos a estas Personas, un fuerte abrazo A distancia, es lo que nos dice Francisco, 1955
3: y Almis nos dice, buenos días, en la colonia San Juan Ixtacala, Tlanepantla, Estado de México, estamos sin abasto de leche liconza desde antes de Navidad y como ustedes saben, para muchas familias es un alimento indispensable y están padeciendo el que no haya abasto de la leche de liconza.
2: Bueno, México al parecer está por aprobar el uso de emergencia de las vacunas contra COVID-19 de la empresa china CanSino. Y la vacuna rusa, la Sputnik 5, esto lo reveló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. En la conferencia de prensa de esta mañana dijo que en la última semana de enero se van a recibir 400.000 dosis de Sputnik 5 y que la primera quincena de febrero se recibirán 50.000 vacunas de Cancino. Pfizer se produce fuera de México, la traemos de Bélgica vía Estados Unidos, autorizada en nuestro país, obviamente. Cancino por autorizarse, terminada su fase 3 más amplia, que son 15,000 mil voluntarios. AstraZeneca autorizada y por iniciar en base en México, llenado final. Sputnik 5 por ser autorizada en México, conforme a las normas de Cofepris es lo que explicó el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. Ebrard detalló que de enero a marzo se recibirán 21.3 millones de dosis de Pfizer, AstraZeneca, Cancino y Sputnik V y serán para inmunizar a 14.1 millones de adultos mayores y personal médico. Comentó que ya se autorizaron las fases 3 de la vacuna alemana Curevac y Novavax en México y que ya Concluyó la fase 3 de la vacuna de Janssen.
3: Muy bien. Bueno, y por otra parte, la Fiscalía General de la República apuntó que las pruebas de la DEA contra el General Sin Fuegos no tienen valor jurídico. Y Diana Martínez, te escuchamos.
24: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Pues la DEA no aportó documentación que acredite quién otorgó el permiso para las intervenciones telefónicas que derivaron en la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, por lo que no tienen valor jurídico. Así lo determinó la Fiscalía General de la República en el acuerdo de no ejercicio de la acción penal en favor del general, ya que, según la DEA, la indagatoria inició por unos distribuidores minoristas de heroína en Las Vegas, abastecidos aparentemente por una organización criminal de Nayarit. La indagatoria de Estados Unidos, según informaron autoridades de ese país, se basó en las intercepciones electrónicas autorizadas previamente por una corte estadounidense a unos dispositivos utilizados por los distribuidores de Las Vegas y en 2016 se obtuvo permiso para intervenciones del Foro Federal, pero ninguna en territorio mexicano. Al respecto, la Fiscalía General de la República señaló, con base en la información que enviaron autoridades de Estados Unidos, pues que eh, esto deja claro que la presunta autorización de una corte estadounidense fue respecto de dispositivos de comunicación de los minoristas de drogas que operaban en Nevada, en Estados Unidos, autorización que no está corroborada, pues no fue aportada ninguna documentación. Por otro lado, eh, lo que se señala en, en 2016, que se obtuvo este permiso para efectuar intercepciones de otro dispositivo, del que no se sabe a qué dispositivo se refieren porque está testada esta información en la carpeta de investigación, eh, pues... Eh, se puede destacar que nunca se precisó qué autoridad es la que presuntamente otorgó ese permiso, ni se aportó la documentación que acreditara quién lo otorgó, lo que imposibilita dar valor jurídico a cualquier intervención telefónica que en esos términos se hubiera realizado. Eh, la FGR eh, señaló que en ningún momento se afirmó que no exista autorización judicial, solo que las autoridades estadounidenses no entregaron los documentos que lo acreditaran cuando se les pidieron todas las pruebas del caso. Y bueno, pues a falta de esa autorización es imposible jurídicamente hacer uso legal de comunicaciones como las que fueron allegadas mediante asistencia jurídica internacional.
3: Muy bien, pues Diana, muchas gracias. Buenos días.
2: Y vámonos a la alcaldía, Álvaro Obregón, Rogelio Rogelio López nos tiene información. Adelante, Rogelio.
14: Gracias, Sergio. Lupita, muy buenos días. Es un placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Y bueno, pues te comento que vaya susto se llevaron los habitantes de la casa número 7 de la calle Lázaro Cárdenas. Esto es la colonia Lomas de la Era, debido a que una pipa de gas se queda sin frenos, por así decir de su conductor y se impacta directamente en la fachada de esta casa. De inmediato servicios de emergencia se han abocado a esta ubicación y bueno pues el heroico cuerpo de bomberos ha tratado de poder pues contener esta pipa de gas para poder así despegarlo de la fachada con una grúa de alto tonelaje, una grúa brigadier de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y bueno pues afortunadamente el conductor sale ileso y bueno, pues con ello, paramédicos de la Cruz Roja han terminado su atención de esta persona. Los habitantes de la casa, ninguno resulta lesionado, pero sí intensa movilización de los servicios de emergencia debido al choque de esta pipa. Sergio, Lupita, este es el reporte.
2: Muchísimas gracias por tu información.
14: Muy buenos días. Es
2: Rogelio López allá en la Alcaldía Álvaro Obregón. Adelante, Lupita.
3: Bueno, Sergio, vamos a platicar de un personaje que es eh, muy querido, que se ha convertido en un personaje realmente entrañable y que conocemos como Timo, es esta obra de Rodrigo de la Sierra, el escultor, a quien tenemos el gusto de saludar vía telefónica esta mañana, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola,
25: muy buenos días. Encantado de platicar con ustedes. Gracias,
2: Sergio. Buenos días. Rodrigo, qué gusto. Ahora ya, ya, no te puedo ver en televisión. Ahora, ahora platicamos en radio. Pero Así a ver, es, cuéntanos, Rodrigo. Cuéntanos para nuestro público. ¿De dónde surge este Timo, este Timoteo, este personaje tan característico de tu trabajo?
25: Eh, mira, el personaje nace de ya poco más de una década. A partir de la observación de, del comportamiento de las personas A partir de una reflexión en donde busca eh, enfatizar ciertos detalles de la vida cotidiana Que nos pasan desapercibidos de con un toque de, o un rasgo irónico En donde llega a un punto de crítica, podría decirse con un rasgo de humor eh, Convirtiéndose en una especie de antropólogo visual
3: eh, Rodrigo, eh, ¿se, ¿se adapta Timo a las circunstancias? ¿Se ha adaptado también en, en estos tiempos de, de pandemia? ¿Ha sido resiliente?
25: Sí, fíjate que, que es interesante eh, todo este, este tema de la pandemia como nos ha afectado a todos y cada uno de nosotros y nos ha dado la capacidad de transformarnos y de reinventarnos es decir, eh, nuestras capacidades como ser humano, pueden ser somos un individuo muy frágil en donde un bicho eh, causa una pandemia tremenda, pero una vez que eh, estamos aquí, nos volvemos muy resistentes muy resistentes al entierro, a, a adaptarnos a los medios eh, electrónicos de del de, de, el teléfono, el Zoom el, el aceptar eh, nuestra situación y nuestra realidad, sí, creo que desarrollamos un un rasgo de resiliencia bastante fuerte y eso se ha reflejado en mis últimas obras.
19: Eh,
2: ¿Qué tanto te ha afectado en tu trabajo la pandemia? Que para un artista qué significa este encierro. Finalmente pensamos siempre que los artistas están encerrados de todas formas.
25: Mira, es interesante el, el tema de eh, muchos muchos compañeros artistas el hecho de, eh, el hecho de estar eh, dentro de su de su espacio sin ninguna distracción, y la parte creativa les puede funcionar. En mi caso no, yo yo necesito eh, de, de la sociedad, necesito de, la, de observar a la gente, de salir, de estar en grandes ciudades, en grandes urbes, y si viajo, me gusta estar en grandes ciudades, y es a partir de la observación en donde yo tengo esta capacidad creativa y donde tengo este, este poder de... de enriquecerme a través de lo que me comunican las personas eso ha sido difícil y ha mermado un poco mi producción pero al estar encerrado pues eh, ahora sí que el diálogo fue interno y sí sí de alguna manera salió mucha producción todo todo eh, dando vueltas en este tema que es que, que fue la pandemia y que mm, se nota un un toque un poco depresivo este, en las obras, pero siempre hay continuo, siempre hay un toquecito, una pincelada de esperanza que que tiene un rasgo optimista, ¿No?
3: Como como que, Rodrigo, a ver, cuéntanos, Timo, haciendo ¿Qué?
25: Eh, tengo, bueno, hay una pieza que salió a partir de la pandemia, me gusta mucho, es un balancín, es una viga eh, guardando equilibrio desde el centro con un con una columna en forma piramidal. en un extremo hay una roca eh, simulando un problema, y del otro lado está Timo en el otro extremo. Entonces, es una balanza, se está como un péndulo. Pimo, se si intenta quitar la roca, que es el problema, se viene abajo. Entonces, es, está en el otro extremo guardando equilibrio solamente. Esto significa que hay que aprender a vivir con el problema. Si lo traducimos en este tema de la pandemia, pues eh, tenemos que aprender a vivir con este maldito bicho, o sea, nuestra realidad ya cambió eh, sí. el, el usar el tapabocas, el tener un saludo estilo como, como los japoneses, que es con una reverencia este este tipo de cosas eh, ya son parte de nuestra realidad y nos tenemos que, que adaptar y mejor hacer a la idea que va a cambiar y en un buen rato a regresar a lo que estamos acostumbrados entonces, por ejemplo, esa es una de las piezas, pero tengo baile una se llama Nuevos Accesos, este que es un marco de una puerta totalmente eh, deformado, eh, no es un marco tradicional que la puerta se adaptaba a uno, ahora nosotros no, nos adaptamos a esta puerta caprichosa en donde nos contorsionamos de tal forma que, que si queremos cruzar por la puerta tenemos que hacer todo un show, todo un teatro para poder hacerlo.
3: Así es. Pues, Rodrigo de la Sierra, ha sido un gusto poder platicar contigo. Muchísimas gracias.
25: El gusto es mío. Muchas, muchas gracias. Y, y, y espero que pronto podamos regresar a, a las entrevistas en vivo.
3: Eh, esperemos que sí, será un placer. Hasta luego.
25: Muchas gracias. Hasta luego.
3: Hasta luego. Y les recomiendo Cúpula, que es la sección cultural de El Heraldo. Está siempre, la verdad, muy interesante.
2: Cine Quanon, cine Quanon, Lab, se escribe con C, Lupita, no creas que es el Cine Quanon con S tradicional eh, uh -huh. de, de personas sin parangón o de, o de instituciones sin parangón. Es una organización sin fines de lucro, tiene su sede en Morelia y en Nueva York. Fue fundada en 2010 con la misión de apoyar al cine independiente. Y bueno, pues ahora está lanzando una convocatoria para un taller de líneas argumentales. Es un programa centrado en historias para largometrajes de ficción en una etapa inicial de desarrollo. Tenemos en la línea telefónica Jesús Pimentel, director de Cine, con C, Cine Quanon Lab. Jesús Pimentel, ¿cómo estás? Buenos días.
20: Muy bien, muchas gracias, que Efectivamente es con C porque quisimos a bajar el latinazgo eh, a, a que signifique lo mismo, pero pero vinculado al cine. y quiere ver Esto tiene que ver con que nosotros creemos como cine cuanón, que sin un buen guión no puede existir una buena película. Esa es la razón del, del nombre.
3: Oye Jesús, y, y cuéntanos, a ver, eh, esta convocatoria para el taller de líneas argumentales, ¿quiénes pueden participar? ¿Cuándo? ¿Cómo se le hace?
20: Sí, Lupita, mira, ahorita está abierto el, el, la convocatoria, está abierto a todos los cineastas de todo el mundo que quieran enviar su solicitud. Nosotros tenemos dos talleres, uno que es de, de revisión de, de, de guión cuando ya está el guión terminado, listo para producción, y este taller es cuando la idea apenas es una idea muy pequeña, muy muy eh, muy joven. Eh, todas las todas las ideas para el cine, todas las historias se originan, pues con una historia, una anécdota, una fotografía que a veces ve a alguien por ahí, alguna historia, una leyenda que escuchas y da vueltas en la cabeza por mucho tiempo, pero no deja de ser una idea. Para, esto, para este estado, de los este estadio de, los, de, de las historias, es para lo que creamos este taller, para ayudar a los guionistas, a los cineastas, a que a partir de esa idea pequeñita, muy joven, todavía como una semilla, puedan llegar a desarrollar eh, el argumento del, del guión, que posteriormente pues, será una película. El taller está abierto, la, perdón, la convocatoria está abierta ahorita, eh, se cerrará el 28 de, de, de febrero, o sea, hay suficiente tiempo, suficientes semanas para que los cineastas y los guionistas interesados entren a nuestra página web, eh, ahí están las, las bases, eh, se descarga muy fácilmente, es una solicitud muy sencilla, muy, muy, muy sencilla, y este programa tiene dos ediciones, para aquellas personas, aquellos guionistas que tengan un, un proyecto en inglés, y ahí y para quienes tengan uno en español. La, la edición en español tendrá lugar del 10 al 19 de abril y la edición en inglés tendrá lugar del 22 al 31 de mayo. Las dos ediciones tienen un de seguimiento. ¿no? Esto es porque damos oportunidad para que la gente, los guionistas que participan, tengan dos o tres meses después para poder implementar las notas que se recaben en el taller y lleguen al proceso final, que en este caso será un argumento completo del guión.
2: Bueno, pues entonces, ¿dónde se inscribe uno? ¿Qué es lo que hay que hacer?
20: Sí, pues hay que visitar nuestra página web, es www.cqnl.org es de lab cqnl.org Ahí están las bases, es es una convocatoria, unas bases muy sencillas, este, realmente estamos eh, esperando y deseando que más guionistas eh, y cineastas mexicanos puedan beneficiarse de esta oportunidad, tenemos eh, a, a, um, facilitadores académicos de muchísimo prestigio que van a venir a facilitar este año el taller, eh, y que además son personajes muy importantes y muy queridos en la industria, cosa que es, que es este, doblemente bueno, ¿no? Eh, porque nos interesa mucho que quienes participan en el taller puedan vincularse más adelante con gente importante en la industria que les pueda ayudar a desarrollar sus proyectos y convertirlos en película, ¿no? Esa es, el, es la finalidad.
2: Bueno, pues Jesús Pimentel, gracias, gracias por invitar a los argumentistas a participar, a participar en este programa, en este taller.
20: Gracias, José. Se los agradezco mucho. y a la que
2: bueno, son las, uh, son las 9 de la mañana con 21 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que a pesar del retraso en la recepción de las vacunas contra el coronavirus, mantiene el compromiso de inmunidad, inmunizar a todos los adultos mayores antes de que termine marzo. Terminando
19: de vacunar a todo el personal de salud de hospitales COVID, inicia la vacunación a adultos mayores. Y mantenemos el compromiso de que podamos vacunarlos a todos antes de que termine marzo. Les vamos a presentar el plan para que se conozca. Desde luego, seguimos en abril, en mayo, de acuerdo a edades y eh, a enfermos de hipertensión, de diabetes, otras enfermedades crónicas.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que una parte del nuevo lote de vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer será utilizada para inmunizar a personal educativo del estado de Campeche
5: venimos comentando también que se puede utilizar la vacuna para proteger al personal escolar que permitiría empezar a abrir las escuelas que solamente se abren con semáforo verde de acuerdo a lo estipulado entonces parte de la vacunación que ahora eh, llegará también puede ser utilizada y así se va a utilizar para vacunar a cerca de 20 mil personas del sistema educativo del estado de campeche lo cual ya permitiría empezar la preparación más acelerada hacia la apertura escolar en en este
2: estado. Empezamos con, eh, con el personal médico y resulta que también los servidores de la nación, después eh, que los adultos mayores ya resulta que también los maestros, aunque sean jóvenes y en el estado que menos incidencia tiene de la enfermedad. No parece eh, que se estén pensando bien las cosas, pero en fin, adelante Lupita.
3: Bueno, pues resulta que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, anunció que su administración llegó a un acuerdo con las cúpulas empresariales del Estado para realizar cierres escalonados de comercios a fin de reducir las hospitalizaciones por COVID-19 en la entidad.
2: El gobierno de Rusia informó que la segunda vacuna contra el coronavirus desarrollada en ese país, denominada Epivac Corona, presentó una efectividad del 100%. De acuerdo con los resultados de los ensayos clínicos, no sé por qué, pero no pienso que la comunidad científica le va a dar mucha credibilidad a esta afirmación, efectividad del 100%.
3: para los que dicen que no hay héroes, pues te cuento, les cuento, amigos, a través de Twitter se difundió un video que muestra el momento en el que un policía municipal de Jutepec, allá en el estado de Morelos, trata de alcanzar a pie, ya sabe usted, ahí corriendo, como puede, dos sujetos que acababan de robar una motocicleta y que habían huido en ella, sin embargo, cuando todo parecía perdido, que el poli no de plano no les daba alcance, apareció un chavo, un repartidor, el héroe de la película, de una cadena de farmacias que le ofreció un aventón al oficial y juntos alcanzaron a los delincuentes y recuperaron la motocicleta robada.
2: Son las 9.25, regresamos. La delegación en Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social aseguró que no hay anomalías en la aplicación de vacunas al personal de salud. Mayeli Mariscal, cuéntanos adelante. Buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Eh, justamente la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Jalisco aclaró ante algunas denuncias, sobre todo a través de redes sociales, incluso que recibimos también en la redacción de Heraldo Radio Guadalajara, en donde se denunciaba que en el Hospital eh, 89 se estaba vacunando a personal administrativo y que no se encontraba obviamente atendiendo en la primera línea a pacientes con complicaciones de COVID, sin embargo, pues se aclara por parte de la delegación que las listas eh, que se enviaron al gobierno federal justo con los nombres eh, para que fueran aplicadas al personal, eh, pues estuvo validada también incluso por el sindicato y que por supuesto se están aplicando también a los médicos y enfermeros de primera línea y es por eso eh, que se transparenta también bien esta información recordar que en Jalisco se tuvieron tres días de aplicación del de primer lote de vacunas que se recibió, el total eh, de aplicación fueron 24.319 las cuales corresponden tan solo al Instituto Mexicano del Seguro Social, 12.726 y que se aplicaron en estos tres días, así es que pues esa es la información y comentar también que por lo pronto no hay ninguna denuncia de manera oficial en este sentido de que se esté aplicando a personal que no es del área de salud derechos humanos del estado también dijo que se pueden acercar en caso de detectar alguna anomalía para poner una queja y darle el seguimiento esa es la información
2: Mayeli, muchas gracias
3: excelente día para todos bueno y el Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Oaxaca desmintió un supuesto censo para la aplicación de vacunas anti-COVID Karina García, cuéntanos, buenos días
22: así es Lupita Sergio, muy buenos días buenos días al auditorio y efectivamente el Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Oaxaca alertó sobre una convocatoria engañosa dirigida a adultos mayores para inscribirse en un censo para presuntamente ser beneficiados con vacunas anti Covid Y es que a través de redes sociales y grupos de WhatsApp se dio a conocer esta invitación en donde se solicitó a los derechohabientes entre los 60 y 65 años de edad de la Unidad de Medicina Familiar número 65, ubicado en el municipio conurbado de Santa Lucía del Camino, comunicarse a una serie de números telefónicos para ser beneficiado Sin embargo, el titular de comunicación social del INSA aquí en Oaxaca, Jacobo Ventura, desmitió esta convocatoria y solicitó a los derechohabientes no caer en este tipo de engaños, sobre todo como eh, debido a que las vacunas eh, no fueron eh, contabilizadas bien en el hospital civil, eh, se registró un sobrante de al menos 300 que fueron distribuidas entre los médicos y enfermeras quienes pues aún no contaban con este biológico en algunos hospitales de la entidad, y es por ello que se ha señalado que esta situación ha generado este tipo de convocatorias engañosas a través de redes sociales y de grupos de WhatsApp. Sin embargo, eh, la dirección del Hospital Civil ha dejado en claro que estas vacunas, por pues las 300 sobrantes, ya fueron aplicadas.
3: Es el reporte que les tengo. Hay que ponernos listos entonces, Karina, gracias. Gracias, buenos días. Hasta luego, buenos días. En un mensaje de Twitter, el doctor Alejandro Macías, epidemiólogo, eh, dice que Pfizer difiere entregas de vacunas a México. Inevitable, las segundas dosis se tendrán que aplazar por cuatro semanas o hasta más. Pero escribe algo que es interesante. Eso no significa que se pierda la primera dosis. De hecho, quienes tengan una dosis están ya parcialmente protegidos a partir del día 10.
2: Pues interesante y siempre los comentarios del doctor Macías son importantes. Son las 9 de la mañana con 34 minutos. Tengan para que aprendan. La micro deportiva. Hola,
26: oh, la chulada. Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave.
7: Era mi taxi un Volkswagen del año
15: 68. Era un día de esos malos donde no hubo pasaje, las lentejuelas de un traje,
2: me hicieron la parada. Pues mi querido Julio Romero también es cumple de Ricardo Arjona, ¿verdad?
27: Y sí, eso me, me, me están informando en este momento, y bueno, pues ahí solidaridad, eh, la micro con el taxi, con el taxi de Arjona, eh, entonces pues le, le mandamos ahí una, una felicitación. Total, es transporte público y pues ojalá también esté sanitizado y con sana distancia. ¿Cómo están querido Sergio Lupita? Muy buenos días, vámonos con la información deportiva. Este martes el atacante de los Pumas de la Universidad, Juan Ignacio Imeno, será baja por lo menos cuatro semanas luego de confirmarse una lesión muscular grado 2 en la pierna izquierda y misma que sufrió a los 10 minutos del vuelo contra el Mazatlán el pasado fin de semana. El argentino fue sometido a las pruebas médicas correspondientes y se confirmó la molestia y el tiempo mínimo de recuperación. Así es que baja sensible, muy sensible para los Pumas de la universidad. Hay que recordarlo, mandaron a su otro atacante estrella, eh, Carlos González, que ya se fue a los Tigres de la U de Nuevo León. Bueno, en el cierre de la fecha 2 del torneo Guardianes 2021, el día de ayer por la noche... El equipo de los Esmeraldas de León, los actuales campeones y los cursos del Pachuca, no se hicieron daño, cero por cero. Así es que ya se fueron dos jornadas de la presente campaña. Y a través de sus redes sociales, las Águilas del América presentaron su tercer uniforme para lo que resta de la presente campaña, con el portero Guillermo Ochoa, ahí con Sebastián Córdoba. Bueno, el diseño, con un fondo blanco y grecas negras, está basado en los caballeros Ayla, con el escudo y los patrocinadores al frente. La verdad es que a mí en lo particular no me gustó. Por cierto, luego de conocer que Monterrey, su rival del pasado fin de semana, resultó con varios casos de COVID, se estarán sometiendo pues prácticamente todos en el América a exámenes extraordinarios para descartar cualquier sorpresa en lo que corresponde al equipo femenil a este equipo femenil de las Águilas del la América, pues apenas consiguieron ayer su primera victoria en la campaña después de dos fechas, se impusieron dos goles por uno a Juárez FC Leonardo Cuellar técnico de este equipo de las Águilas femenil, sabe que no han arrancado nada bien y tienen mucho que mejorar se
7: sentaba de lado. Yo estaba idiotizado.
8: Uh, me deja que estamos eh, más atrás de, de, de lo que pensaba que eh, tenemos que acelerar el paso para, para encontrar el ritmo de juego para encontrar lo que, este, lo que tenemos planeado ah, me deja pues, que los tres puntos son buenos no fueron asiados no fueron bonitos pero había que sumar y creo que ese, ese es el
7: el beneficio del juego de
27: hoy. Bien, Leonardo Cuellar, director técnico de las Águilas del América, y con ventaja de tres juegos a dos, esta noche los vaneceros de Hermosillo estarán recibiendo a los sultanes de Monterrey en el sexto juego de las semifinales en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, el compromiso que es a ganar cuatro de posibles siete también con ventaja de tres a 2 los tomateros de Culiacán estarán visitando a los yaquis de Ciudad Obregón. Hoy podría definirse todo el asunto por un triunfo de naranjeros o de tomateros de Culiacán. O vamos a ver si hay séptimos y definitivos siete duelos en estos playoffs en la Liga Mexicana del Pacífico. Por cierto, por cierto, se dio a conocer que el tijuanense Oscar Robles fue elegido el manager del año en esta campaña. Pues bastante, bastante atípica en la Liga Mexicana del Béisbol del Pacífico. Él llevó a los algodoneros de Guasave a un tercer lugar general con récord de 31 ganados y 26 perdidos. La verdad es que un equipo bien modesto este, el de los algodoneros de Guasave, pero logró, logró una buena campaña. Así es que Oscar Robles, manager del Año en la Mexicana del Pacífico. También, por cierto, en República Dominicana ya hay campeón, ya tiene representante para lo que será la Serie del Caribe con el título de las Águilas del Cibao. Otra vez, las Águilas del Cibao son campeones allá en República Dominicana y estarán presentes a partir del 31 de enero en el, eh, en el eh, en la Feria del Caribe, que será en Mazatlán, en el Estadio Teodoro Mariscal. Y el básquetbol de la NBA continúa batallando con su calendario por este tema del coronavirus, ya que el duelo entre los Wizards de Washington y los Hornets de Charlotte que estaba programado para el día de mañana, fue cancelado por el cumplimiento de los protocolos. De tal manera, la liga ya ha suspendido o ha pospuesto un total de 14 juegos desde el pasado 10 de enero. El panorama para los Wizards, que han tenido que cancelar sus últimos cinco vuelos, pues ya lleva o llevará un total de 11 días sin actividad y de pues, resultar todo positivo, pues estarían reapareciendo hasta el próximo viernes, en un duelo contra los dos de Milwaukee, así es que sí, sí siguen batallando allá en la NBA, que arrancó su campaña el pasado 22 de diciembre, pues como todo el mundo y el mundo deportivo, con de los calendarios alterados, están viendo y batallando de manera importante para sacar sus compromisos adelante, y, pues, esperemos que los los Wizards de Washington ya puedan regresar a la actividad el próximo viernes. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día. Yo, por supuesto, les mando un abrazo a la lista. Muy bien,
2: Julio Romero, fuerte abrazo a ti también.
27: Bonito día para todos.
3: Bueno, y vámonos a Juan Guevara. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, jóvenes.
26: Nos estamos Hola. viendo aquí desde la señal de Canal Now Media 21. Le estamos viendo a Sergio hasta la corbata. Bueno, quiero decirles que eh, hay varias cosas importantes a 24 horas de la inauguración o de la toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Uno, 50 ciudades de la Unión Americana, incluyendo Houston, estamos en estado de alerta máxima por posibles disturbios hoy y mañana. Las autoridades del orden están cuidando ciudades como Austin, Houston, San Antonio... Eh, partes de la frontera para cualquier asunto que tenga que ver con eh, disturbios eh, de eh, simpatizantes de Donald Trump. Ese es número uno. Número dos, en este momento están las audiencias del Senado con Alejandro Mallorcas, quien se espera que sea el secretario de Homeland Security, quien va, quien va a manejar todos los temas de inmigración. Está en este momento, le están dando una paliza en el Senado, los republicanos, por ciertas cosas, sin embargo, bueno, en este momento está haciendo y se espera que esté confirmado de aquí a mañana, inclusive va a ser el primer secretario que va a ser confirmado por parte de la administración de Biden. Se espera también el día de hoy, nada más y nada menos que 100 perdones, así como que llévelo, 100 perdones, se esperan a los presi este, perdones presidenciales, se espera que se anuncien <risa> el día de hoy durante el día para todos los amigos de Trump, sus cuates, etcétera, que además ya salió a la luz pública que varios eh, grupos allegados a Trump estaban recibiendo favores, dinero, etcétera, por un perdón presidencial. Y quiero decirles de buena fuente, de algunas eh, fuentes que tenemos en el Departamento eh, del Orden, del, del Law Enforcement, que se esperan cargos criminales contra personas allegadas a la familia Trump. No me dijeron el presidente, pero bastante cerca, antes del Día del Amor y la Amistad, es decir, antes del 14 de febrero, le van a empezar a llover las circunstancias criminales a Donald Trump y compañía.
2: Bueno, y que, que están, que es, es, un, bien. es un verdadero mercado ¿no? De, de perdones y de indultos.
26: Sí, yo sé, o sea, lo, lo están dando así como si fueran este, volantes, ¿no? <risa> es, es una pena, la verdad.
2: Bueno, gracias, Juana.
26: Un abrazo,
3: saludos.
2: Es Juan Guevara.
3: Hasta luego, muy buenos días, llévelo, llévelo, y que no está nada baratos, ¿eh? No, ¿verdad? Dicen por ahí en algunas versiones periodísticas, ¿no?
2: Bueno, en otros temas, la diplomática estadounidense Roberta Jacobson, quien fue embajadora de México, eh, embajadora de Estados Unidos en México entre 2016 y 2018, será la encargada de la relación fronteriza con México por parte del gobierno de Joe Biden, esto lo confirmó este lunes su principal asesor para América Latina, Juan Sebastián González. Eh, en un mensaje de Twitter dijo, eh, Juan Sebastián González, siempre he admirado a Roberta Jacobson, respetada, experimentada y capaz, pocos se preocupan tanto o han trabajado tanto para avanzar en las relaciones Estados Unidos-México para que alcancen todo su potencial. Eh, gonzález juan sebastián gonzález ha sido designado para llevar los temas de américa latina dentro del consejo de seguridad nacional de la casa blanca
3: bueno y en los eh, años de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, nuestro país ha tenido varios representantes, 75 ante el vecino del norte. Y bueno, fíjense ustedes que eh, la eh, actual representante de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, dejará el cargo para anticipar su jubilación. El extitular de la Secretaría de Educación Pública será el representante 75 en 200 años y va a ser Marta Bárcena quien esté precisamente en esta ceremonia de inauguración el día de mañana de cambio de poderes allá en los Estados Unidos.
2: Bueno, pues un cambio ya muy anunciado. Y, y bueno sale Marta Bárcena en los mercados financieros esta mañana cae fuertemente la bolsa mexicana de valores 1.9% el Dow Jones sube 0.3% el peso el peso en buen nivel se ubica en 20.12 pesos por dólar en los mercados de ventanillas bancarias mientras que en el mercado al mayoreo está en 19 pesos con 66 centavos un vistazo a los mercados en vísperas de la toma de posesión de Joe Biden. Son las 9 de la mañana con 46 minutos.
1: Gastrolab con el chef Israel Arechiga.
3: Ahí donde están los aplausos para darle la bienvenida como se merece a Israel Arechiga. Ya
28: te extrañábamos. Eh, Buenos días, Lupita, Sergio, ¿cómo están? Todo el auditorio. Yo también ya los estrenaba mucho, ¿eh? La verdad es que ya tenía muchas ganas de verlos, de platicar con ustedes. Tanto que mañana los voy a ver por allá con una sorpresita para que desayunen rico. Ya saben que yo voy a consentirlo.
2: Eh, no se vale, mañana no vengo, viene Lupita, pero bueno, mira, todo sea por este alimentar a Lupita.
3: Yo le hablé, bueno, pues... yo le hablé y le dije, ¿sabes qué? Mañana voy yo.
2: Híjole.
28: Mañana me toca doble, me dijo Lupita.
2: Ah, bueno.
3: <risa>
28: bueno, pues qué gusto saludarlos, ya estamos de vuelta. Vamos a ponernos a hablar de cosas ricas, de, de productos. Ya saben que a mí me gustan la materia prima, el producto, el buen vivir. Y hoy les voy a platicar de un producto que se da casualmente en esta temporada. Es consecuencia de esta temporada de las heladas. Y es un producto que no se conoce tanto. Y es algo llamado vino de hielo o el ice wine. Y el ice wine o vino de hielo tiene origen en los romanos. Y ellos lo que hacían era... Dejar madurar las uvas sin cortar los racimos en lo que sería la vendimia, que recordemos que la vendimia es justo la época en la que el fruto está perfecto, se corta y ya se empieza a fermentar y se produce el vino. Pero los romanos lo que hacían era lo dejaban sobre, eh, sobre madurar se concentraban los azúcares y después llegaban las heladas. Y se dieron cuenta que con las heladas se rompía el ollejo, que es esta capa muy fina que tiene la uva, y salía un mosto muy dulce, muy delicioso, eso es de verdad una cosa espectacular, si tienen oportunidad de probar el light wine, háganlo, y entonces, con tanta cantidad de azúcar y tanta concentración de sabor, tardaban muchos meses en fermentar, y lo que resultaba era un vino espeso, con un sabor espectacular, con un dulzor bastante particular, y al día de hoy, se produce ice wine o vino de hielo en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá, incluso para mí los de Niágara, justo donde están las cataratas, para mí son los mejores, aunque, aunque el origen está entre Alemania e Italia, ¿no? Entonces, si tienen oportunidad, prueben el ice wine justo esta temporada, y uno de los datos tristes es que justo por el cambio climático, cada año, cada año se produce... Menos ice wine, porque cada vez hay menos heladas, cada vez las temperaturas son cambiantes, y entonces eso hace que el fruto sea diferente, que las heladas no duren tanto tiempo, y el cambio climático nos ha movido un poco, tanto que incluso en Australia ya se está produciendo ice wine, cuando hace años ni siquiera se hubiera ocurrido que Australia pod eh, podría producir un vino de hielo, ¿no? Pero bueno, pues mañana nos vemos por allá y seguiremos platicando de cosas ricas. Un abrazo a todos, Lucita, Sergio y a todo el auditorio.
2: Gracias.
3: Muy bien, yo te esperaré con mucho gusto. Muy bien, ahí nos vemos.
2: Israel Arechiga, son las 9 de la mañana con 49 minutos, nueve con cuarenta y bueno, pues uh, rápidamente, eh, les recuerdo que mañana estaremos al pendiente de la inauguración, de la ceremonia de inauguración de Joe Biden, va a ser a las 12 del mediodía, pero estaremos al pendiente desde muy temprano, es un día importante para para Estados Unidos, para México, para el mundo, y sobre todo para el heraldo, el heraldo que le lleva a usted siempre la información. Adelante, Lupita.
3: Bueno, tenemos eh, información con Israel Lorenzana. Israel, ¿qué tal? Buenos días.
14: Lupita, muchísimas gracias, Sergio. Pues tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través del Paseo de la Reforma. Ya hemos hecho un recorrido prácticamente desde Avenida Hidalgo y con dirección hacia la Avenida de los Insurgentes. Algunos asentamientos en los cruces marcados con semáforo pero nada para pensar en abandonar esta arteria, para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona del periférico o más allá, hacia Reforma Lomas y Constituyentes. El sentido opuesto, la circulación a través de Reforma, también sin ningún problema, a buena velocidad, esto con dirección hacia la zona de Río Consulado. Aún así, hay que manejar con mucha precaución. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias Israel, muy buenos días.
14: Hasta luego.
2: Y son las 9 de la mañana con 50 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este, de este 19 de enero del 2021. Desde Palacio Nacional, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, informó que se espera que entre enero y marzo México cuente con 21.3 millones de vacunas de las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca, Cancino y Sputnik 5
3: Esta mañana llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un nuevo lote con 219 mil dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica de Pfizer
2: el regreso de Chiapas al color amarillo del semáforo de riesgo epidemiológico, el Consejo Nacional de Fomento Educativo anunció la reapertura de sus centros comunitarios de aprendizaje para niños y adolescentes de comunidades marginadas de la entidad.
3: El gobierno de Rusia anunció que no tomará en cuenta los pedidos de Occidente para liberar al líder opositor Alexei Navalny. Además, afirmó que los llamados de este a realizar protestas masivas son
13: ilegales.
2: Fíjese usted que la plataforma Netflix anunció la producción de una nueva película llamada A un millón de millas de distancia, la cual va a contar la historia del astronauta México-estadounidense José Hernández para retratar la manera en que junto con su familia inmigrante de Michoacán pasó de ser un niño que aprendió a hablar inglés a los 12 años y que cosechaba los campos del sur de California a formar parte de la 19 generación de astronautas enviados por la NASA al espacio el 28 de agosto del
8: 2009.
3: Bueno, pues una gran historia la de José Hernández, con quien hemos platicado en varias ocasiones y que nos dijo no hay que rendirse una y otra y otra vez, se lo rechazaron como once veces, pero mira hasta dónde llegó a tocar las estrellas. Javier Ruiz, ¿dónde andas esta mañana? Nos
8: encontramos recorriendo la avenida 608, Lupita Sergio. Es que hacemos el momento, que acaba de salir un convoy del Ejército, de la Guardia Nacional, resguardando una camioneta de cartelería que trae eh, vacunas COVID-19. De esta salió de la Aduana Internacional de la Ciudad de México, lo que nosotros seguimos, aparentemente se dirige hacia Toluca, este convoy integrado por cuatro camionetas, justamente en estos momento se encuentra sobre la avenida 608 y esto en dirección hacia el circuito interior. También me con bastante precaución porque el avance es complicado en este perímetro, al menos para quien deja toda la zona de periférico y en dirección hacia el circuito bicentenario. De momento, loquito Sergio, ¿Qué reporte que tenemos?
3: Muchas gracias, muy buenos días, Javier. ¡Bien!
8: Bueno,
2: hace unos momentos decía que la ceremonia de inauguración del presidente Joe Biden será a las 12 del mediodía, pero en tiempo de Washington, o sea, a las 11 de la mañana de México, las, la, el juramento de la vicepresidenta será a las 10.45 de México, la del presidente Biden a las 11 de México, el discurso inaugural será a las 11.15 de México y hasta las 12 del Día de México. Habrá después una, una, pues una, una serie de ceremonias que le estaremos, por supuesto, notificando. Se nos acabó el tiempo, Lupita.
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y nos escuchamos mañana tempranito a las 7 en punto.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
3: Ay.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Hold up.